0: Aquí comienza Dices Fútbol. De la mano de Dice Soccer y Marathon B. Con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE This Fútbol, capítulo número 329 La semana en la que el Atlético de Madrid va a buscar sumar un título europeo a su palmarés El próximo miércoles en el Estadio Parc Olympique Lyonnais Un equipo francés, el Olympique de Marsella Contra el Atlético de Madrid, el Cholo de Griezmann De Diego Costa y de todos los demás es La gran cita en Europa, en el fútbol europeo Para esta semana y lo vamos a analizar en este programa Como siempre Pero hay muchas otras cosas que comentar Ha terminado la Premier con goleado del Liverpool Que se asegura la Champions, el Chelsea va a Europa League Desciende el Swansea En Italia La Juve campeona por séptima vez consecutiva En Alemania el Hamburgo Baja a segunda división hay muchas otras cosas que comentar en el programa. Está preparado aquí David de la Peña. Hola, David. Muy buenas. Muy buenas, Fer. Está Chato en la producción. Bravo en la dirección técnica. Enseguida b Enseguida apostamos con Marathon B. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en Copé, que se llama This is Football. <risa>
2: En Cope, tiempo de juego es algo más que deporte.
3: Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego, bienvenidos de. Es nuevo.
2: entretenimiento. Gracias.
3: Dani Martín en la última.
4: Búscame otro huequín, eh, para
5: hacer
3: otra Eso, Dani. Es
2: información.
3: Decimos ya, Miguelito, ¿quién juega en el Madrid? ¿Qué tal Manolo, Paco, Pepe? Y antes de tiempo de.
2: Juego? Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Cope, estar informado.
0: La lista inteligente de This Fútbol Con B-Soccer
2: Vamos esta
1: Málaga, querido Quique Salvatierra Compañero, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Fernando eh, preparados para hacer una nueva lista hay mucho trabajo esta semana Sí, no están definiendo sí, ya, ya las
6: estamos eh, de, de previa del final de Europa League claro. el mundial a la vuelta de la esquina las primeras preconvocatorias <risa> esta rueda nunca eso un no
1: para eso no para eh, amigo eso no para esta
6: rueda nunca termina. pero ¿y, y lo que nos gusta
1: sí señor eh, ¿Y lo que nos, gusta? nos gusta mucho por eso seguimos aquí eh, al pie del pero cañón todas las semanas y gracias a los amigos de bishocke los amigos de bishocke que nos van a traer una nueva lista bueno es un 11 hay veces que es lista
3: y hay otros que son es esta semana un poquito, ¿no?
1: esta semana es 11 porque ha terminado la premier eh,
6: quique exacto
1: tampoco ha sido la más emocionante de la historia en eh, la no, más este año
6: las ligas la verdad que salvo la italiana un poquito que al final casi casi que también ha, se ha terminado solventando antes eh, han dejado un poquito que desear en ese sentido ¿eh? Pero, bueno, yo creo que puede ser un buen... Todos están guardando para lo que se viene en el Mundial. Yo sí,
7: espero, se
4: nota, espero se que se sea nota. eso. ¿no? <risa> se denota, Eso les nota. con el Mundial sabemos que no va a pasar. ¿no?
6: Eso con el Mundial es <risa> Seguro. No.
1: El Mundial va a ser emocionante. Sí, porque, bueno, sí, o sí. Va a haber sorpresas, van a caer eliminados... A y... no ser que
4: la final vayan 5-0 en la primera parte, cosa que dudo, y aún así sería emocionante también. Bien visto, ¿eh? Hay ¿eh? que visto, enfocar eh? con optimismo. Sí,
1: señor, sí, señor. Eh, estamos enfocados ya eh, para el Mundial... Pero antes, la final de la Europa League, la final de la Champions y el final de las ligas. Ha terminado la Premier 2017-2018. Hay un jugador que va a estar en el 11. Ya está, va a estar en el 11. Porque sí, es que va a estar, ha sido no, elegido el mejor. Seguro, ¿no? así, yo estoy seguro vale.
4: de por lo menos cuatro.
1: Así, así, Fíjate, sí.
4: Dime o los de, tres. De, de tres. Jóratela, Voy a decir, de tres, segurísimo. Dime, 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 los tres, dime los tres, David. Vale, igual me equivoco, pero yo diría uno de GEA. Dos De Bruin y tres Salah. Eso
3: es ¿Vas a estar seguro? bonita la lista? ¿Va a estar bonita?
4: Yo, yo diría que sí. Eso es seguro. O sea, diría que seguro, pero bueno. Luego nos sorprende. ¿eh? Vamos allá, señor Los Salvatierra. De ¿Quién es el portero de… Mejor,
6: pues, ¿Quién ha sido el mejor portero a, de la voy a decir que, que ha sido el 11 más duro que he visto, de, de más igualdad y de puestos ¿Ah, sí? que, que han estado muy, muy disputados. Ah. ¿eh? Porque ha habido jugadores en posiciones similares que han rendido muy, muy bien. Y al final en un C de este tipo solo pueden <ríe> puede colarse. Eso suena a, a que posiciones. me he equivocado en la portería. ¿Quién <risa> <risa> es el portero el mejor portero de la Premier? Pues en la primera en la frente es un 4-2-3-1 y en la portería está Ederson.
1: ¿Cómo lo sabías ya, ah, eh? eh?
0: Sí.
4: ¿Cómo lo sabías? Te lo he olido,
6: te lo ha olido. Me
4: lo he olido. Bueno, evidentemente. Está muy apretado, también sí, te lo digo. ¿eh? Sí, Está no, muy,
6: y, muy, apretado.
4: Y luego también es cierto que la portería es un puesto particular porque yo creo que Ederson también se ha visto beneficiado entre comillas, entiendo por que la claro y, que, y el control que ha tenido el Manchester City de los partidos que es algo que De Gea no ha tenido y que quizá por eso a ojos del espectador pues ha destacado más. Sí, le
1: han, le han... No tenemos remates, ¿no, Kike?
4: Eh, pedir no, no disculpas tenemos... por el no atraco. Tenemos...
6: No tenemos, no tenemos el número de, de remates que han, le han tirado a cada, a cada
1: portero. Vale, pues lo buscamos y a ver si antes de, de hacer el 11 lo podemos eh, resolver. Ederson en la portería ha renovado hasta 2025, me recuerdo, Chato, con el Manchester City, así que va a seguir, eh, esperamos que por mucho tiempo, seguir siendo el portero del Manchester City Ederson. ¿Quién está en la defensa?
6: Pues en la línea de cuatro está por la derecha Walker, por la izquierda Robertson y pareja descentrada es Otamendi y para mí la gran sorpresa de este 11 es Molly.
1: Walker, Robertson y los eh, los centrales, Smalling y el otro, ¿has dicho?
6: Otamendi. Smalling
4: y también. ¿Qué te parece, David? Pues que sí, que sorprende muchísimo lo de Smalling, sobre todo porque el Manchester United ha venido teniendo problemas en el centro de la defensa de forma habitual. La verdad, la temporada. Sí, es cierto. Bueno, es que luego ya, eh, si te paras en los grandes, todos han tenido puntualmente problemas. Pero a mí, por ejemplo, eh, me sorprende que no estés pilicueta antes que Smalling, por ejemplo. No sé, por decirte uno de los grandes Y luego los del Barley, Tarkovsky que siempre le hemos venido defendiendo Ha hecho una temporada espectacular
6: Lo del Barley es justo lo que lo que he echado menos Porque sé que han ido saliendo en lista durante bastantes de la temporada Alguna vez que hemos hablado de la Premier Y no sé si ese pequeño bajoncillo que han tenido al final Les ha terminado afectando
4: Les ha perjudicado, puede ser Sí, puede ser Bueno, aún así el Barley se ha clasificado para Europa Que es que me parece una de las noticias de la temporada Eso es la la Espectacular el
1: Barley de Sondish, ¿no? Sondish es el entrenador del Sí, Barley. sí. Que, bueno, Me gusta ese entrenador, ¿eh? Pues, eh Muy
4: británico. Eh, sí, pero bueno, el, el rendimiento que ha sacado del Barley es espectacular. Es verdad que es el típico entrenador que igual luego salta a un equipo más grande y puede dejar ciertas dudas. Eh, cosa que a lo mejor no ocurre con Eddie Howe del Barn mod, que a mí me parece más versátil, vamos a decir, pero ¿Sí? el rendimiento que le ha sacado el Barley ha sido tremendo. Sí, señor. Centro del campo... es el
6: típico equipo que, que el año que viene, pues, si mantiene un poco el, la idea y el concepto. Y los jugadores puede dar su guerrita en no, la eh, Europa League La
4: idea
1: la va a mantener, o sea que vamos a verlo. Eh, centro del campo, ¿para quién? Pues
6: los dos centrocampistas son Fernandinho y Ramsey
1: Fernandinho y Ramsey son los. Mediocentros.
4: centros. Bueno, Ransi ha hecho un gran final de temporada, ¿eh? Sí. Yo, creo
1: que, sido, yo además, creo que ha sido lo que, le, lo que le ha
6: terminado colando en este, en este. Sí, un gran de goles, temporada. llegando
1: arriba y muy sí, bien, sí. muy bien y Fernandinho, bueno. Es que Fernandinho... Sí, ha sido
4: Pilar del Manchester. Te diría City. que
6: es su mejor temporada del City, ¿no? Sí, 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 sí.
4: Además con el rol más específico, mejor definido, Guardiola lo ha aprovechado muy bien y muy llegador. Sí, sí y al final yo creo que eh, Guardiola en esta etapa a lo mejor no ha podido controlar tanto el juego a través del balón como a él le gusta, como en el Barça y en el Bayern, y al final ha necesitado, ha necesitado un pivote más dinámico a la hora de defender, que llegase bien a las ayudas a las bandas, más explosivo, y ahí Fernandinho ha cumplido de maravilla.
1: ¿Y ti te lo agradece? Sí. Que lo va a tener ahí sí, de comodín.
4: A, sí, de comodín, porque el, a priori es, va a ser suplente. En el Mundial.
1: Cuidado de interior. Sí, puede ser. Cuidado lo de que pasa es que ha apostado eh? mucho
4: por Paulinho y Renato Augusto, pero igual Fernandinho eh? se puede colar. Eh? Cuidado, por, cuidado por Renato, sí, Fernandinho en sí, el puede mundial, ser, yo creo que va a ser titular. Eh, ser.
1: La línea de... ¿Qué es? ¿4-2-3-1? Sí, 4-2-3-1. La línea de
6: 3, que es la más cara de este 11, eh, por lo que ha costado <ríe> entrar, está formada por Silva, De Bruyne, que se ha acertado, y Salah.
1: Silva de Bruin Salah. no está mal. No está David? mal de
6: todo.
4: No. <risas> Además, tú fíjate, complementaria a tope, con Silva ahí para asociarse un poco, Salah para hacer goles y de Bruin un poco mixto. Que bueno, de Bruin es que. Eh, no ha sido nombrado mejor jugador de la Premier League porque lo de Salah se ha, ha saltado todos los, ha sido el segundo. las expectativas es pero... el segundo
1: para periodistas y para para compañeros
4: ha sí. sido espectacular lo de De Bruyne ¿Quién es el
6: mejor
1: 9 de la Premier?
6: Pues el mejor 9 ha sido Harry Kane ha estado muy cerquita Güero, igual que en los media puntas Eriksen también se ha, cortado, se ha quedado muy cerquita de entrar pero pff, la temporada de Kane pese a ese tramo final por culpa de la lesión ha sido espectacular también
1: bueno, pues este es el 11 once. Once lujoso, ¿eh? 11 lujoso. Pues
4: hombre, eh, no está nada mal. Harry Kane, que al final estuvo ahí a punto de cazar a Salah, a pesar de la lesión. Marcó ¿Sí? 30 goles. Se al final una locura El Tottenham al este. Eh, tremendo, acabó 5-4, ¿eh? ¿eh? No se jugaba en nada, pero bueno, estuvo divertido. El del último día es un golazo. El eh. último... bueno, y dos golazos, marca Harry. Dos los dos son muy buenos. finito al mundial, Sí, sí, sí. Tengo el dato de paradas para defender mi postura. A ver. Eh, David De Gea. 37 partidos 3.330 minutos 114 paradas 114 en 37 sí. ederson 37 partidos también 3.197 minutos 56 paradas la mitad o sea es que, ahí, claro, está,
6: ahí está lo que comentábamos claro de la descenso, la es que
4: claro al final el, el portero es parte del colectivo y evidentemente se ha visto beneficiado por por lo bien que ha jugado el Manchester City, que, que ha, hecho, ha tenido mucho, mucha pelota, ha provocado que los rivales atacasen menos, y eso ha provocado que Ederson es el menos goleado de la Liga. está si no la moción ¿no?
1: de que el oyente ¿Eh? que quiera pueda considerar... ¿Eh? Sí, sí. ¿Eh? Es, sea libre de considerar <risa> a De Gea bueno, yo, yo, yo creo que
4: en líneas generales la sensación esa la tenemos todos, ¿no? Es que De Gea ha salvado muchas veces al Manchester sí, United sí, sí. de forma individual. O sea, duda, y y no eso no ha necesitado el City, mejor dicho, no ha necesitado tantas veces a Gea
1: Luego los duendecillos meten los datos ahí claro. en la coctelera y sale lo que sale. Muy bien, Quique, pues una semana más. Muchas gracias compañero.
8: A vosotros. A la próxima. Un abrazo. Un auténtico placer. Hasta otra.
1: Miércoles a las 9 menos cuarto en el Parque Olympique Lyonnais desde las 8 de la tarde eh, en directo retransmisión en tiempo de juego del Atlético de Madrid, Olympique de Marsella. Final de la Europa League. Hola Maldini, muy buenas, Movistar Plus.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Fernando.
1: Una gran final de cartel, sí. una buena final. ¿eh?
9: Bonita final, bonita final. Con dos equipos. Yo creo bastante distintos, así que analizamos un poquito más al, al Olympique de Marsella. Para mí favorito el Atlético. Pero una final con muchos, con muchos detalles que comentar y con, y con mucho talento en el campo, ¿eh? porque aparte de los atléticos, el, el Marsella tiene jugadores como maxi López, que será titular, yo creo, en el mediocampo como Payet, como, como Tobán, que es eh, jugadores de talento puro. ¿eh?
1: Esa línea de tres eh, media puntas Tobán, el zurdo, Payet y Ocampos, quizás sea lo más peligroso del equipo. Están bien ahora, ¿eh?
9: Están bien los tres, sí, están bien los tres. Yo creo que el equipo está bastante claro. Luego podemos analizar línea por línea, pero sí que yo creo que Tobán, siendo zurdo, jugará a la derecha. Pallet por dentro y Ocampos en la izquierda que es un jugador más de recorrido más, más de fuerza, no, no tan técnico como, como Tobano Pallet pero también bastante peligroso y luego arriba, imagino que juega Germán, este delantero centro que no llega el a ser un nueve puro el, ex el, ex el ex Mónaco. Mónaco. no llega a ser un nube puro pero es un delantero con, con bastante peligro vamos a ver si se recupera Mitroglou que es la duda tiene un par de dudas que es Rolando el central eh, que marcó además eh, en semifinales y luego Mitroglou, el griego, que es eh, el delantero que yo creo que sería titular si llega al 100%.
1: Nueve goles ha marcado Valer Germain en la temporada en la Liga Francesa con el Olympique de Marsella es normalmente el, eh, el delantero titular. Mitroglou esperaría en el banquillo. Mandanda ha vuelto de una lesión hace poco, ¿no?
9: Sí, ha vuelto de una lesión. Eh, fue expulsado el último partido, por cierto. El último partido ante el ante el Guingamp fue expulsado, entró Pelé eh, que jugó las dos, los dos partidos de semifinales contra el eh, el contra el Salburgo, contra Salburgo y, sí. jugó los dos partidos eh, Pelé Pero yo creo que si Mandanda llega bien va a jugar mandanda yo creo que a ver si está de acuerdo yo creo que no, no debe cambiar mucho el, el once de mandanda en la portería yo creo que jugará Sar de lateral derecho con Rami y Luis Gustavo de centrales Luis Gustavo el brasileño que le conocemos de medio centro sí, le está poniendo vida, de central
1: ahora Rúdicas pero está sí.
9: jugando de central luego a Mavi por la izquierda seguramente y yo creo que va a jugar con Maxín López y luego Sansón ayudándole, porque Sansón muchos partidos entra por delante Que es un jugador muy de, de carriles centrales, de ida y vuelta permanente Es un jugador no tan técnico, pero sí, sí muy ofensivo Está la
1: posibilidad de Zambo-Anguisa también en el también medio, pues despliegue Anguisa, sí. y fuerza sí, sí, Anguisa física, es ¿no?
9: más, más de fuerza Había algún partido que ha jugado con Anguisa y con Camara, que ahora hablamos de él Porque es un chico de 18 años que me parece buenísimo Pero creo que le queda un poquito un poquito pronto esta final Pero yo va a ser con Maxi López y Sansón y luego Tobán derecha Payet por, por dentro, o Campos izquierda y Germán arriba, creo que ese, ese debería ser el, el once de la de Marcia, que es un buen equipo. ¿eh? Saria
1: Mavis, y son los eh, laterales, laterales de proyección súper eh, ofensivos los dos, ¿eh? Muy ofensivos los dos Y sí, muy, y sobre todo a muy técnico eh lateral sí, sí. muy técnico.
9: Sí, es muy técnico y, y sí, los dos muy ofensivos también, Luis Gustavo Zurdo, que saca bien la pelota también, y Ramilla le conocemos, se tapa en España en ¿no? un central más de... Más, muy corpulente, muy, Ha muy llegado a jugar
1: Abdenur en, en sí, tramos partido, de la temporada también
9: Sí, pero yo creo que ahí Ahora no hay menos. mucha duda duda ¿Eh? Rami y, y Luis Gustavo jugarán seguro. Te iba a hablar de Camará, este chico de 18 años, ¿Sí? que ha jugado o de, o de mediocentro con Anguissa algún partido reciente o de central... Y técnicamente es buenísimo, es un, es un central Lo que pasa que ya digo, es muy joven para este partido El otro día contra el Gingham me gustó mucho Algunos detalles suyos y técnicamente Es un, es un central que creo que va, va a ser Importante en el futuro del, de la selección Y del Olympique de Marsella Y luego hay que decir dos cosas del Marsella, es un equipo que aunque es muy técnico Hay tramos de partido en los que presiona Bastante bien, bastante presion, presiona al rival Digamos, en la salida de balón del rival Y yo creo que lo vamos a ver hoy eh, El miércoles en algunos momentos Pero también en momentos de repliegue bastante más intensivo Es un equipo muy bien entrenado, eh, con Rudy García que es un título que a mí me gusta mucho
1: Favorito la Atleti, ¿no, Julio?
9: Sí, hombre, yo creo que sí Por, por nivel individual, por, por peso, digamos En cuanto a finales europeas de muchos de estos jugadores eh, No olvidemos que muchos de ellos han jugado ya dos finales de Champions Yo creo que es favorito Pero desde luego que nadie piensa un partido Ni mucho menos cómodo, ¿eh? o sea, va a ser un partido muy complicado Para el Atleti, seguro
1: ¿Me dices antes de irte qué tenéis en Fiebre maldini esta semana?
9: Pues mira, tenemos allá a Yago Aspas hoy De invitado especial ¡Oh, qué bueno! A... Que vengo justo de comer con él <risa> Y y la ¿Y que el trato, bien, ¿no? el trato muy bien muy bien muy que... bien majísimo majísimo muy bien muy bien la verdad que muy encantador en el trato y, y bueno él esperanzado con el mundial yo le he dicho pero bueno si va seguro pero bueno él no quiere no lo quiere dar por seguro yo creo que va a estar en la lista de Lopetegui casi con toda seguridad porque yo creo que ha sido el mejor delantero en los últimos partidos español no y, y yo creo que va a estar Técnicamente es fantástico. Tenemos a Jaguarpa vamos a repasar su carrera, vamos a hablar de la selección, de su debut en Wembley, imágenes muy bonitas que le van a gustar de, su, de cuando empezaba en el Celta, por ejemplo. Y luego tenemos eh, para, para homenajear al Hamburgo, que como bien sabes Se ha marchado a segunda división y es histórico el, el descenso, porque la verdad es que, lo, que desciende el Hamburgo. Sí. Vamos a recordar un histórico Hamburgo Real Madrid de Copa Europa de semifinales, en, lo, en las que el Hamburgo Golea al Real Madrid y es uno de los grandes partidos de la historia del Hamburgo para analizar un poquito lo que fue el, lo que era aquel Hamburgo con Rubes, con Magat, etcétera, que luego Años después acabo ganando la Copa Europa.
1: Eh, pues lo vamos a disfrutar, sentados en el sillón como siempre.
9: Muy bien, muchas Muy, gracias, fenómeno. Muchas
1: gracias maestro, un abrazo.
0: Un abrazo. Aquí me pongo a contar motivos de un
3: sentimiento que no se puede explicar.
0: Estás escuchando This is Football en Cope.
3: Y eso que no doy el tipo de hincharrapado y violento, pero que gane mi equipo. Para entender lo que pasa Hay que haber llorado dentro Del caldero, que es mi casa
1: Señor Petón, muy buenas, ¿cómo estás? El
3: del Metropolitano
10: Donde lloraba me mi abuelo, abuelo con, con, mí, mí, con, con mi... Con mi papá de la, de la, man de la mano Ole.
3: ¿Cómo padre, estás? Fer,
10: gracias por invitarme A Lyon, amigo mío, otra final sí, europea otra final en la historia del Atlético de Madrid A disfrutar otra final, que a veces las finales se disfrutan pues hombre, yo estoy muy con Luis Aragonés en que se disfrutan que se ganan, des ¿no? después y se ganan, ¿no? Yo he vivido, el Ati Madrid difícilmente pierde una, una final de una manera tan neta, tan clara, que eh, te sientas hasta conforme al final, porque bueno, han sido tan buenos, eso solo nos ha pasado una vez, que yo recuerde. sucedió precisamente en Lyon, y el adversario era el tremendo, tremendo dínamo de Kiev. De Maloquín Lo, en la banda izquierda y Lobanoski, ese mariscal de hielo sí. en el banquillo, el inventor de, de, del, del fútbol, máquina del fútbol ruso que era total y que solamente una desdichadísima actuación, espero que solo fuera mala fortuna de un árbitro español, Lamo Castillo, impidió que hicieran una hazaña en el Mundial, de aquel de aquella misma época, claro.
1: Al final ha sido un eh, tropezón bienvenido, porque esto viene de caer en la Champions, que era algo que la Leti. No se esperaba y que era algo que el Atleti no, no debe sufrir, caer el Atleti en una primera fase de la, de la Champions.
10: Como yo he vivido mucho más que Gaby, no me permitiría el traspiés que él tuvo en sus declaraciones. Le salió muy espontáneo, tampoco creo yo que fuera... A mí no me pareció, no me sonó despectivo. Voy a concluir. Eh, empezaré para recordar los que llegan <risa> en este momento como, vale. el, como el resultado que no damos en, en, harás bien, harás bien, en sí. los partidos y hay que darlo más a menudo. ¿Qué dijo Gaby? Me digo que eh, Gaby fue despectivo y yo como he vivido mucho más no lo sería, pero pienso igual que Gaby, siento lo mismo que Gaby, Gaby se dejó llevar por su franqueza, por su campechanía y dijo algo que es evidente, pero luego reflexionando, meditando sobre qué ha pasado creo que me lo has escuchado alguna vez Creo que Gaby y yo estábamos equivocados. ¿Cuál es el primer objetivo de un gran club europeo, de cualquier club europeo? El máximo título. Cualquier club europeo tiene que conseguir la Supercopa. La Supercopa. Ya lo dice su nombre. Supercopa. Y ahí se llega por la Champions, por la UEFA. Pero tienes eso ahí llega, bien,
1: bien puesto. ¿eh? Ya está.
10: O sea que... Vamos mi, el, va, va habrá, después de león habrá que ir a Estonia, que es en Estonia en la Supercopa, lo sabes Tallín, ¿no? tallín, tallín, con bueno. unos cuantos amigos vamos mirando alojamientos Qué tal están las playas de Tallín, <risas> las zonas de ocio en Tallín Vamos a dar un,
1: eh, primero un paso y, y luego el otro ¿Cómo ves la, la, la final? Eh, el momento de que se sepa ya o se intuya muy fuerte que Griezmann se va a marchar justo antes de la final, el momento en el que está el equipo Diego Costa otra vez volviendo a, a un buen nivel, ¿Cómo, ¿cómo ves
10: la...? Para empezar yo utilizaría, me quedaría con, uno, con el primero de los dos verbos que has eh, que has utilizado con lo de Griezmann, saber e intuir yo con saber, creo que se, se sabe que ya no va a seguir, bueno, es otro asunto del que prefiero no hablar, porque ya me he extendido suficiente y el personal mundo entero conoce mi opinión Ok, mm... Yo eh, tengo para mí que va a ser una final complicada. Es decir, tú has visto mucho al Olympique de Marsella, pero quiero hacer recordar al personal que lo tuvieron hace muy poquito en las pantallas españolas en el duelo contra el Détic Club de Bilbao. Y fue tan superior en los dos partidos. Sí, sí lo fue, sí. Que eso te ha, eh, no es nada fácil ganar al eh, Atletico de Bilbao, todos lo sabemos. Entonces, que un equipo como el Olympique lo hicieran con esa solvencia, ya nos da una medida, un tamaño de lo que es el, el, el Olympique. Se dice ah, es que tiene fragilidad defensiva. Sí. sí, pero tiene muy buenos futbolistas en todas las líneas y especialmente va a sorprender el mediocampo. Con un cerebro extraordinario que jugaría en cualquier equipo del mundo, que es Payet, me parece, cuando está en forma. Payet es titularísimo en la selección francesa ¿Sí? y lo es en cualquier equipo del mundo. Sí, él está en forma, ahora lo está. Y luego hay una serie de futbolistas bueno, desde Campo Arriba, Sansón, eh, eh, tenemos algunos que conocemos de la liga española, eh, como Remy en la parte de atrás, es un buen equipo,
1: es un buen equipo, sí. Eh, te voy a preguntar, ¿te ha sorprendido que Felipe se haya eh, recuperado tan pronto? Ojo, muchísimo. ¿A ti no? A mí, a, mí, a mí también, lo que pasa es que esta semana en la lista de Brasil y él ha estado... Eh, con eso puesto en la cabeza todo el rato. quizá le haya dado fuerza para recuperarse antes de lo previsto. Pero me ha sorprendido mucho, sí.
10: Extraordinario lo de lo de Felipe. El primer día le vimos eh, partido eh, que volvía. Y difícil porque tampoco jugaban todos. Eh, no era el 11 titular y el Ati perdió con el español. Y el hombre se afanaba, pero se le veía todavía corto. Pero que en una semana... En un partido todavía más complicado, me parece a mí, sobre el papel. Es verdad que con los 11 titulares, o muy parecido al de equipo titular de Leti Madrid en el campo, contra el Getafe en su campo, que se jugaba su presencia en la UEFA, ¿me pudiera jugar como jugó? A mí no solo me sorprende, me asombra. Ese es un título que estaba pensando. Es un título que ya tiene Fernando. Sí, claro,
1: Andolo, no lo ¿no? eh, en Amsterdam sí, sí, con sí. el Chelsea contra el Benfica. Bueno, el partido
10: awesome, extraordinario. Claro, no de, no primero de la de Champions y luego la Europa League. O el o sea el que ella sabe él, él lo que es él el Él coge un balón al borde del área y va eh, sorteando contrarios hasta llegar a la portería benfiquista y marca. Gana 2-1 un, o 1-2 porque me parece que era local el Benfica, el Chelsea en aquel partido. Y Fernando se sale directamente en esa final. Es también campeón de Europa con el Chelsea, pero él tiene todos los títulos. ¿Vas a Lyon, que parece que está complicado el tema? ¿O lo ves
1: en el estudio de tiempo de juego? No. Final? Eh,
10: Evia, que es el que manda.
1: Los productores o los <risa> compañeros de la ¿Qué te ha dicho lo veas aquí, ¿no?
10: No. Evia me dijo, si no vas, piénsatelo bien, seguramente no demos la final. Y Entonces a... tienes que ir Por hacer un favor Entonces tienes que ir Ahí estoy
1: Escúchame, sorprende que no te haya sido ya Que está la cosa complicada
10: ¿eh? No, yo me voy mañana por si la llegas. noche Con Radomir Con si si Radomir Con, ¿Con te... Radomir Sí Que pues bueno Aprenderemos de fútbol en el viaje Sí señor Y os escucharemos y aprenderemos con vosotros Bueno, estaremos ahí Es un viaje rápido Pero está bien Llego por la noche Por la mañana Quiero pasar por la fanzón colchonera eh, Comer con unos cuantos amigos Si es posible Y a primerísima Porque ya sabes que nuestro partido Hay que estar cinco horas antes Al estadio Al, al Olympique Lyonnais que sustituya al viejo Yerlán, tan bonito. Sí, señor.
1: El Parque Olímpico de Lyon, que es estadio que hecho para la
10: Eurocopa. Estadio bueno, dicen que bonito. Yo lo vi bueno, por fuera construyéndose. Dicen que está bien. Pareció Mamés, yo creo, ¿no? Un poco al, al metropolitano sin tanta enjundia. Más en mamé me gusta a mí. Eh, bueno Con los colores del Olympique Lyoné. Sí, señor. Eh, que vaya bien, maestro. Tengo
1: que decirte mm. que yo, si, por circunstancias de estar aquí siempre tiempo de juego en el estudio, cada vez que tengo una oportunidad de escaparme y ver el fútbol en el campo, voy he visto todos los partidos del Atleti en la Europa League en casa, los he visto todos y los he disfrutado mucho. He disfrutado uh -huh. mucho la experiencia. Así que ¿sabes que iremos sería? con el
10: Atleti en la final. Hombre, yo te lo agradezco mucho porque además como tú eres de Gremio, de Porto Alegre más que de ningún otro Yo soy de Gremio, mundo, sí señor. Gremista de corazón. Sí señor, lo soy. Pues eres muy bienvenido, bienvenido a las filas colchoneras. Ya te contaré mi historia en Porto Alegre y cómo se hermanó en una noche <risa> en un sitio maravilloso. Eh, eh, en un sitio maravillosísimo, la hinchada de gremio y la hinchada internacional cantando el himno de la letra Eso es difícil,
1: ¿eh? Muy difícil, es muy difícil, difícil de conseguir.
10: Lo, lo consiguió un personaje singular del que también hablaremos en la noche. Y por cierto, ya que has sido a todos los partidos que sepas, que siempre eres bienvenido, pero estás invitado especialmente a la celebración aquí al lado de Neptuno si conseguimos la hazaña. Otra. Me, me paso por las
1: del Madrid en la Champions me pasaré por el de ¿Te la, pasa la de Madrid ¿por qué motivo? Hombre, lo tenemos al lado
10: es un equipo español
1: que celebra un título Una lo tenemos al lado de, me paso
10: de tu alta calidad y a las celebraciones del Atleti a las celebraciones, del Atlético,
1: a las celebraciones de la Atleti que las tenemos también al lado también me paso me paso a las ¿Sí? dos y las disfruto las dos aunque te parezca complicado pero ¿Sí? las disfruto las dos, bueno tú,
10: eh, eh, yo no diría que eres un friki del fútbol pero yo tenía un amigo muy querido eh, Sergi jugador del Barça y del Real Zaragoza iba a ser el mejor el mejor del mundo, pero él tenía trastorno bipolar y tuvo que abandonar eh, pronto la competición, mucho antes de lo que hubiera debido abandonarla, y murió muy pronto, además, de una manera trágica. Pero en esos últimos años de su vida se fue a Argentina y se iba a las barras bravas. Pero lo mismo iba al tablón que a la gloriosa tener que a la 12, que a todas las barras volaban. Iba a todas. Las conoció iba todas. todas. Iba a todas. Y el tío cantaban todas.
1: Historias de fútbol, ah. historias de sapiencia, petón. Uh, que os vaya bien. Eh, compañero, buen viaje.
10: ¿eh? Muchísimas gracias, entiendo. Que, en que se vaya bien, se extiende a la sociedad deportiva huesca también. <risa> también Te he visto también. discutir muy agriamente con Juanma Castaño y me congratula. También, también, sé que lo hacéis pacíficamente. Sí. Gracias, Peti. ¿eh? Un abrazo.
3: Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Y eso que no doy el... Enseguida le preguntamos a David de la Peña qué piensa de la
1: final entre el Atlético de Madrid y el Olympique de Marsella. Luego pasará por este programa Tony Padilla que ha estado contando toda la Europa League este año. También le vamos a preguntar. Alén Mallegri, compañero de Vienesport, muy buenas. ¿Cómo
11: estás? Buenas tardes. Eh, todo bien, gracias.
1: Tú viviéndolo desde la otra acera, desde la acera francesa, del Olympique de Marsella. Y hemos hablado eh, con Maldini del Olympique, pero ¿cómo, ¿cómo ves al equipo, cómo ves tú al equipo de Rudy García eh, llegando a esta final, Alain?
11: No, con más dudas de, de lo que se puede pensar. ¿eh? Es verdad que llegar a, a la final es siempre un, un logro, pero el equipo de Luis García llega con muchas dudas. Primero, de alineación. Segundo, esta temporada, recordemos que en Francia, frente al top 3, ¿eh? tanto París, Mónaco y, y, uh, y Lyon, no ha ganado ningún, uh, ningún partido. Y la, la alineación... Uh, es, respecto a la, la defensa central, pues va a ser un, un factor clavo. Si tiene que retroceder a, a Luis Gustavo en esta posición del, del campo, el equipo, el equipo sufre más, pierde mucho en el centro del campo, y no olvidemos que frente al Salzburg, el Salzburg quizás hubiera merecido algo, algo más.
1: Da la sensación desde fuera, Alen, que con la llegada de Zubizarreta a la dirección deportiva, con la llegada de rudy García al banquillo, que recuerdo que su primer partido fue nada, ir al al Parque de los Príncipes con el PSG, hizo un planteamiento muy conservador para minimizar los daños, que un equipo que llegaba muy tocado, eh, bueno, contuviera la avalancha que se le podía venir encima, y a partir de ahí el equipo ha ido desarrollando el juego que quiere el, el que fuera entrenador de la, de la Roma. Y a mí me ha da, dado la sensación de que la presencia de esos dos personajes, de Zubizarreta en el palco y de Rudy García en el, en el banquillo, al club le ha dado cierta estabilidad que no tenía. Es una sensación, insisto, desde fuera, ¿eh?
11: No, bueno, hubo el cambio de propiedad también, ¿eh? el club Frank McCourt, un empresario americano, y, y al final también tenían eh, disponibilidad económica para poder, poder fichar y se lanzó un proyecto que se está demostrando coherente meses tras, tras meses. Eh, al final, eh, cuando llega al club McCourt, ficha su Subisareta, ficha a, a Rudy García y poco a poco el equipo ha ido, ha ido mejorando tiene una idea táctica bastante bastante reconocible, a pesar de que empieza la temporada con un, una idea y tiene que modificarla un poco, porque el equipo estaba demasiado desequilibrado a nivel, a nivel ofensivo y defensivamente sufría, sufría bastante, hasta que él apuesta por un doble pivote con, con músculos con Drambo Anguisa y Luis Gustavo, sacrifica a Maxim López, que durante meses le hemos visto tener muy poco, muy poco espacio, aparte en la primera fase de, de Europa League y en esas últimas semanas ha cambiado bastante ¿eh? hemos visto bastante alternarse Jambo con Luis Gustavo ahí en el doble pivote a veces son con, con Maxim López ha, ha variado mucho debido también a las, a las bajas que ha tenido en defensa central le están faltando efectivos ¿eh? si eh, Orlando Ramí no está tiene que retroceder a Luis Gustavo porque no confía absolutamente en Atenur quizás Camará es un poco y cero para un partido de, 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 de la envergadura del miércoles. A uh -huh. ver si recupera a Rolando. Creo que sería la, la mejor noticia para Luis para García de poder disponer de, de Luis Gustavo, que para mí es la, el jugador diferencial de este, de este equipo con, con
1: Tobán y Payet. Eh, David, ¿has visto al Marsella durante toda la competición? Lo hemos estado hablando con, con Tony. Eh, por supuesto, has visto al Atleti eh, toda la temporada. ¿Cómo ves la final? ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo ves a los dos equipos?
4: Bueno, eh, evidentemente el Atlético de Madrid eh, parte como favorito, pero yo creo que el Marsella tiene dos, tres cositas que, que le pueden hacer daño al Atlético de Madrid. Una de ellas, eh, yo tengo ganas de ver el planteamiento de Rudy García, porque la Olimpíada de Marsella ha jugado algunos partidos con, con tres centrales y durante toda la temporada al Atlético de Madrid se le ha atascado eh, los equipos que le han jugado así, ¿eh? el Girona se le ha atascado, el Chelsea se le ha atascado y por, por el, el, la tipología que tiene el Atlético de Madrid, los centrocampistas de banda que no terminan de ser jugadores que fijen por fuera sino que se van dentro al final con tres centrales eh, tienes uno sobrando eh, para enfrentarte a los dos puntas del Atlético de Madrid que, que van a ser sí o sí Griezmann y, y Diego Costa entonces, yo creo que el Atlético de Madrid tiene, o sea, el Marsella, perdón, tiene variantes para, para hacer daño. Luego, además, eh, no se sabe si va a llegar Mitroglou. Y a mí me da la sensación de que Germán, eh, por tipología, es un jugador más difícil de marcar eh, para... Se mueve mucho, Xavi, ¿no? Mucho Germán. más móvil, se mueve mucho, asocia, se asocia. un jugador complicado. Y, bueno, eh, insisto, creo que el Atlético de Madrid es el favorito, por experiencia y por... Los y centrales del Atlético están a muy buen nivel, también sí, decirlo, sí, bueno, ¿eh? y,
1: y Godín hizo un partido contra, contra el Arsenal
10: extraordinario. Sí. Lo, ¿eh? lo
4: que pasa que fue, o sea, no indiscutiblemente, o sea, Godín es uno de los mejores centrales del mundo, pero fue un escenario de partido de defensa posicional constante. Entonces, Godín defendiendo el área, eh, poquitos como él. Yo me imagino que el Atlético de Madrid va a dividir la posición con el Marsella. O sea, no me imagino ni mucho menos un partido en el que el, el, en el que en Godín vaya a estar defendiendo la área de forma constante. Y Yegmen le va a obligar a salir del área, a caer a bandas, a, a perseguirle en algún movimiento de apoyo. va a intentar apoyo. mover, ¿no? Sí, va a, ser, a intentar mover. va a ser. Yo creo que es un delantero eh, complicado. Y luego, por supuesto, los tres medias puntas. Vamos a ver si Juan como medias puntas. Si son dos medias puntas y uno arriba, porque yo no descartaría lo de los tres centrales. Eh, Tiene jugadores por detrás del punta el Marsella para hacer daño. El Atlético de Madrid, insisto, superior, sobre todo, porque tiene los delanteros que te la van a colar, eh, pero tiene, puede encontrarse con ciertas dificultades.
1: ¿Ves también la posibilidad de tres centrales, eh, Aleno? ¿Te extraña un poco?
11: Mal utilizado, García, pero quizás el partido en Mónaco donde pierde 6-1 en el prueba con los tres centrales y de, fue un experimento que no, no, le, fue, no le fue muy bien. Eh. Yo creo más bien que, que va a jugar con la defensa de 4 de y con 2 jugadores eh, con músculos ahí en el, en el doble pivote, va a sacrificar a Maxi López, eh, me imagino, para este partido, hemos visto sobre todo en la, la vuelta frente al Salzburg, en gran dificultad, el talento canterano en los, eh, en los duelos, eh, en el juego interior del, del Salzburg que, que dominaba muy bien, y en cuanto a la, a la delantera, sí, yo veo más a Germain, eh, porque con sus movimientos al final es, eh, es más un, un pivote ofensivo que un goleador, un hombre de área, germán el jugador que activa los, los media punta y con la libertad de movimiento que tiene que tiene Payet es, es algo que tiene mucha imprevisibilidad, la manobra, la manobra defensiva, eh, se le ve moverse en todo el fronte del, del ataque cuando Tomás viene un poco más por, por dentro, Payet hace esas diagonales para venir a, a, a recibir por banda y cuando los dos se pueden asociar en corto, son jugadores muy uh, son muy, muy peligrosos, así que bueno, hasta que no vea la, la alineación, pues uh, no lo tendré muy claro, qué partido quiere plantear uh, Rudy. Rudy García, depende del central, depende del doble pivote, y a ver uh, adelante cómo, cómo va a jugar, yo creo que lo que tiene más fijo es la línea de tres, uh, en tres cuartos, Campos por la izquierda, toma por la derecha, y uh, de, de enganche de, de hombre libre, que permite también derivar el sistema sin balón, en un 4-4-2, donde Tomá Campos vienen en ayuda a laterales que a veces dan signos de, de fragilidad. Eh, lo hemos visto en Salzburg, eh. Eh, cuando no protegían bien los, los laterales, eh, cuando había espacio, cuando el rival podía gener, generar superioridad numérica por, por banda, el equipo iba en clara dificultad.
1: Sí, son, lo hemos comentado también antes con Malini, que son dos laterales de protección muy ofensiva. Los del Marsella son sobre todo dos laterales muy ofensivos. Bueno, pues 14 años después, el Marsella, después de haberla perdido con el Valencia, vuelve a una final europea, final de la Europa League contra el Atlético de Madrid. Esperemos que la pierda también eh, uh -huh. por el lado del equipo español, que queremos que gane el equipo español un título europeo eh, y que además el Madrid gane la Champions y veamos una eh, Supercopa Española otra vez en, en Estonia. Lo queremos acaparar todo, como verás, eh, alén queremos... No, no, es normalísimo, es
11: normalísimo, <risas> pero tampoco voy con los eh, equipo francés así que no estoy de parte absolutamente para, para este partido. Eh... Fuera la fiores, fuera Fiore,
1: te cambiaría. Sí, lo ¿eh? sé, lo sé lo, ¿Eh? sé, lo sé, lo sé. Estoy, estoy seguro, Alén. Eh, ya es oficial, lo hemos comentado alguna vez. Thomas Tugel va a ser entrenador del Paris Saint-Germain durante las dos próximas temporadas. Eh, se sabía ya, faltaba que el club lo anunciara. Por lo visto lo ha anunciado. No, por lo visto no, lo ha anunciado ya. Porque lo está diciendo ya el equipo a, a, a todo color. Así que. Habrá tiempo para comentar lo que será la etapa Túgel en el PSG. Muchas gracias, Alain. Un abrazo muy grande. Un abrazo a vosotros, señor Y ahora es tiempo de apostar a esta final europea con nuestros amigos de Marathon Bet en Lyon, Olympique de Marsella, Atlético de Madrid. Mi apuesta, queridos compañeros y amigos, sin embargo, Atlético de Madrid gana por un gol... Se paga 3,46 a 1. Y ahora ya, decir lo que queráis. Mira, yo he, he cogido una apuesta que se paga 3,44. Un poquito menos. Y es que Griezmann marca el primer gol del partido. Oh, qué simbólico esa apuesta. Ah, está. Último partido en principio con los rojos y blancos. Pues que él marca el primero 3,44. Pues partido... Bueno, queda una, queda una jornada de liga, pero sí. sí. Última, última Último partido importante. Última Quería, final. Sí. Bien, Ajá. bien, matizado. Ah, Muy bien. Ahí,
4: ¿Cómo, ¿Cómo ha salido? ¿Cómo eh? ha salido? Qué rápido. impresionante. David, ¿cuál, ¿cuál es tu apuesta? L facilísima. Se paga, se paga 6-1 a <risa> y es que el Atlético de Madrid va a ganar la final 1-0. O sea, es que es evidente.
1: El unoferismo, que diría... Claro, Marcholista. Eh? Marcholista y muy Rubén Martín. <risa> que El unoferismo, sí, señor es. es Qué bien tiradas vuestras apuestas, es. queridos amigos. Ahora a ver quién gana. Con los amigos de MarathonBet los de las cuotas. Ya sabéis que para mayores solo de 18 años, juega con responsabilidad y consulta condiciones en
3: marathonbet.es. Los de las cuotas. <risa>
2: Terminó la Premier 2017-2018 El Manchester City campeón Ha llegado a los 100 puntos Y ha sumado 106 goles Ambas cifras son récord en la Liga Se le unirán a la próxima Champions El Manchester United, el Tottenham y el Liverpool rival europeo del Real Madrid que terminó el campeonato goleando por 4-0 al Brighton. El Chelsea, que perdió 3-0 en Newcastle, se tendrá que conformar con ir a la Europa League, donde se unirá al Arsenal, y al sorprendente Barley. Por abajo se salvó el Southampton de Mark Hughes y el Swansea acompaña a segunda al West Brown y al Stoke. La última jornada nos dejó la despedida de Arsen Wenger en el banquillo del Arsenal tras 22 temporadas, la despedida de Michael Carrick del Manchester United y un fabuloso 5-4 en Wembley entre el Tottenham y el Leicester. Salak terminó como máximo goleador con 32 goles, batiendo el récord en una liga de 38 partidos que tenían Cristiano, Suárez y Sidder.
1: Sintonía de fútbol inglés en This Fútbol Football. Ha terminado la temporada, volverá en agosto la Premier League, eh, que algunos bautizan como la mejor liga del mundo. Ha tenido la mejor liga del mundo uno de sus entrenadores españoles. Llegó a mitad de temporada al Watford y ha terminado la temporada en zona cómoda. Ha sido, imaginamos, una experiencia muy chula para él. Y vamos a comentarlo aquí en This Fútbol con Javi Gracia. Hola Javi, mister, muy buenas, ¿cómo estás?
12: Hola, buenas, muy bien, gracias.
1: ¿Qué tal el final de, de temporada? ¿Ha sido tranquilo? bien, ¿no?
12: Pues bueno, bien, porque al final el objetivo haber eh, matemáticamente cumplido no estaba hasta hace eh, unas semanas, pero bueno, eh, ya llevábamos con una ventaja que nos nos hacía estar relativamente tranquilos eh, en, la en la obtención de nuestro objetivo, que era permanecer y bueno, bien, tranquilos.
1: ¿Qué tal la experiencia de, de Old Trafford el último día, la despedida de que el ambiente en el estadio, qué tal ha ido eso?
12: Pues bien, bien, bueno, nosotros teníamos nuestros objetivos, nuestros alicientes, un poco intentar en esta última jornada, pues a la penúltima llegábamos empatados, cuatro equipos del décimo al catorce, intentar mejorar uh, un poco la clasificación a pesar de las dificultades, pero bueno, al final pues, no, no fue posible, disfrutamos también del partido, partido igualado, 1-0, y al final pues se quedaron los puntos allí y la fiesta fue para ellos más que para nosotros, pero bueno, como ya te he dicho antes, pues contentos por, por cumplir un poco con el objetivo del club.
1: Creo que desde que llegaste te ha tocado visitar los, todos, los, creo que eh, todos los grandes estadios del fútbol inglés. ¿Cuál te ha impresionado más? ¿Cuál te ha gustado más, Javi?
12: Bueno, todos no, pero sí muchos. ¿La mayoría? Eh, que he visitado, oh. sí, sí, he visitado Ángel, he visitado Wembley, he visitado Transport, he visitado Campos Buenos, pero bueno, para mí, eh, yo siempre digo que el mejor es Vicarage Road, que es el nuestro, eh, y, <risa> Y donde estamos disfrutando de mejores partidos y mejores resultados que fuera de casa, pues por, por una razón o no por otra, por la dificultad de los rivales o no, por igual... Eh, eh, el hecho de jugar fuera pues nos ha costado mucho más.
1: La experiencia ha tenido la eh, bueno, el contratiempo de llegar a mitad de temporada, con la, con la temporada ya planificada, con la plantilla ya, ya hecha, tenías los recursos que, que, que tenías, tenías que, que salvar al equipo, dejarlo en primera división, lo has conseguido. Eh, ¿Cómo valoras la experiencia eh, del primer año en la Premier, Javi?
12: Pues bien, una experiencia muy, muy, muy enriquecedora, eh. Yo creo que vivir este ambiente, la verdad, es que es algo especial, algo diferente. Eh, como dices, no fue fácil aterrizar en enero, con un momento en el que eh, el equipo llevaba una racha de resultados, pues creo que una victoria de los diez partidos últimos, con el primer día cuando llegué tenía 14 jugadores lesionados eh, una situación pues complicada primer entrenamiento con 11, 12 jugadores eh, bueno, tuvimos que ir poco a poco ¿no? recuperando algún jugador eh, recuperando también la confianza de los jugadores en el trabajo y, y obtuvimos un par de resultados buenos al principio, sobre todo la victoria en casa con el Chelsea y a partir de ahí, pues bueno, todo fue un poco más, más llevadero y bueno, como he dicho, al final contentos por conseguir el objetivo creo que tiene el crecimiento, que es un club diferente también. El Watford es un club especial, pero que tiene esa ambición y esas ganas de, de crecer y, y trataremos el año que viene pues de, de
1: hacerlo mejor. Tampoco ha sido un club fácil para trabajar en las últimas temporadas. ¿Has, has estado cómodo? ¿Te han dejado trabajar bien? ¿Has podido eh, desarrollar sí. tus métodos sin, sin ningún problema?
12: Sí, bueno, la verdad es que si sí, desde un poco el número de entrenadores que han pasado en los últimos años, pues la verdad es que te echas a temblar, ¿no? Porque al final es un banquillo un poco caliente, pero pero lo que sí tengo que decir es que, vamos, en, en la experiencia, en mi experiencia, en el club, eh, no es que no tenga ninguna queja, es que es todo lo contrario, o sea, que al final eh, me han tratado fenomenal desde el primer día y, y todo, facilidades para intentar cada día las cosas, el trato personal, el rato profesional creo que es mejorable, así que por eso estoy motivado también de cara, de cara al próximo año.
1: Hay mucho viento, a ver si esa comunicación sí. nos, nos respeta, lo podemos escuchar eh, un sí, poquito sí. mejor. Eh, te iba a preguntar, eh, Javi, que para un recién llegado, lo de, lo de Wenger, que se acaba de despedir del Arsenal después de 22 años sentado en un banquillo, será especialmente chocante, ¿no?
12: Bueno, no es fácil. Está claro que no es fácil el aguantar tantos años en un club. Eh. Creo que tiene mucho mérito... Eh, eh, por parte de todos, por ¿no? parte del entrenador, por parte del club, y bueno, yo creo que, que es algo diferente. Pero bueno, tuve la experiencia también eso, de visitar el Emirates, que antes me ha, se me había olvidado, y bueno, una experiencia diferente. Y, ¿Tuviste trato y bueno, con él, pues, Javi?
1: ¿Recuerdas sí, haberle claro. dicho algo?
12: Sí, claro, después de los partidos aquí, no siempre, pero pero casi siempre... Eh, tenemos un momento en el que los cuerpos técnicos pues estamos juntos pues tomando un refresco, o hablando un rato y bueno, eh, compartimos unos minutos con independencia un poco de, de partido, de resultado y bueno, en concreto con Wenger con también también estuve un rato reunido, sí.
1: ¿Te comentaste algo, ya se, yo creo que todavía no se sabía, ¿no?, que iba a dejar el club a final de temporada en no, ese momento. Todavía
12: no, todavía no, todavía no, era un momento de muchas críticas hacia, hacia él, porque esta temporada eh, también ha pasado por ese momento antes de de anunciar un poco ya su, su despedida y, y bueno, fue un momento en el que estaba más criticado pero bueno, tenía recuerdo en ese momento también partido de Europa después de nuestra de jugar contra nosotros pues tenía un partido de, de Europa y bueno, la verdad es que eh, fue pues muy gratificante compartir un rato con él con, con mucha sencillez por su parte y, y, y la verdad es que, que bastante agradable
1: Como niño también hablaste ese fin de semana, por lo tanto
12: se sí, con él? Sí. Bueno, este, esta semana ha sido diferente, pues porque no hemos coincidido. Yo creo que tenían montaje allí de la despedida del año de Carri y tal, y no, no, no hubo ese momento. Pero bueno, estuvo también bastante, bastante cercano en el momento que compartimos un rato, pero bueno, menos rato que con que con Arsene Wenger.
1: ¿Cómo calificas lo que ha hecho Guardiola? 100 puntos, 106 goles, eh, campeón desde hace ya muchas jornadas.
12: Pues bueno, algo, pues eh, la verdad es que admirable, porque Veo la dificultad que tiene aquí cada partido, es cierto que tienen un gran equipo, pero ya vimos también el año pasado, la temporada pasada, que no no fue, no fue posible hacer el trabajo que han hecho esta y, y lo que les costó el año pasado fue el Chelsea, el equipo que, que fue campeón y este año pues yo creo que han mostrado una superioridad muy clara y que no solo en los resultados, sino que creo que en el juego también han sido muy superiores al resto.
1: Eh... Al Chelsea le metiste 4 1 estabas sentado en ese banquillo. Sí. Fue una una derrota especialmente dolorosa para el equipo de, de Conte. ¿Te ha sorprendido que se haya quedado sin Champions el Chelsea, Javi?
12: Bueno, eh, no sé, yo creo que han pasado por ese momento de, de ser campeones. del año pasado a este año, pues, eh, costarles un poco más. Eh, ya los equipos controlaban un poquito más la manera de jugar, contras centrales. Y era un poquito, pues ha resultado un poco más difícil, pero bueno, dada la igualdad que hay aquí, pues bueno, sí que se ve en esos seis primeros equipos una diferencia con respecto al resto, el séptimo este año ha sido el Barney, que, que ha hecho una gran temporada, ¿eh? pero una gran diferencia entre los seis primeros con, con los demás.
1: Eh, una, una gran diferencia que supongo que el resto intentaréis acortar la, la próxima temporada eh, te iba a preguntar por el por el Liverpool, ha crecido la Premier también en, en la competición internacional en igualarse al resto de equipos de, de Europa que tenían un poquito de eh, déficit en ese sentido los equipos ingleses te quería preguntar cómo ves la final de la Champions eh, cómo ves al Liverpool del club contra el Madrid
12: bueno pues, la, eh, pues eh, igualada igualada en el sentido de que bueno por un lado lógicamente eh, todos damos de favoritos al Real Madrid por, por, por capacidad, por, por experiencia en ese tipo de, de situaciones, y, eh, pero el Liverpool este año es un poco el equipo revelación, un equipo muy vivo, muy dinámico, capaz de conseguir grandes resultados en, en esta liga, por ejemplo, contra un equipo poderoso como es el, el City, el campeón. Y que tiene ese ese atractivo de, de juego vertical, de jugadores arriba en un gran momento.
1: Te tocó eh, sufrirlos, los... ¿no, Javi? A ti te tocó sufrirlos allí, sí, sí. ¿no?
12: Sí, sí. Y, la... y bien, bien sufrir además. <risa> Pero, bueno, eh, una una final muy atractiva, muy bonita y, y que disfrutaremos.
1: Eh, ¿Cómo puede parar el Madrid a esos tres de arriba? ¿Cómo...? Muy fácil decirlo, ¿verdad? Y luego hacerlo es muy difícil, ¿no?
12: Bueno, no, yo decirlo tampoco, ¿eh? porque al final después de haber sufrido eh, lo que sufrimos no me atrevo a, a dar consejos a nadie. ¿eh? Es cierto que para de esos jugadores es muy complicado, están en, en un momento muy bueno, jugadores muy rápidos, eh, Salah, Mané, acompañados por Firmino en la, en la punta y... Y luego un equipo, pues eso, eh, muy alegre, eh, que tampoco tienen esa obligación de, de nada y que puede ser peligroso a un partido.
1: Ahora a descansar, Javier preparar la próxima temporada. ¿Qué, ¿Qué te parece la medida de, que he leído algunas críticas, eh, uh -huh. de adelantar el cierre del periodo de fichajes, que se empiece la Premier eh, ya sin poder fichar jugadores? Pero claro, se pueden uh -huh. marchar, porque en el resto de los mercados, uh -huh. en la Liga Española, va a estar abierto. El... ¿Qué, ¿Qué te parece eso?
12: Bueno, a mí, mmm, no sé, más allá de lo que haga cada país en cada liga, creo que dentro de lo posible, eh, lo más justo sería unificar eh, las fechas de, de entrada y salida para todos. porque no puede ser, me parece, pues un poco, eh, no sé si injusto es la palabra, pero eh, que, que se, lo que dices es que, se, que, que, que en tu liga ya no te puedas reforzar, que cuentes con unos jugadores, que establezcas tu plantilla y que eh, se sigan eh, otros equipos te puedan en un momento dado de otras ligas quitar jugadores pues no lo veo justo sobre todo no sé si para las ligas más poderosas que igual es más eh, complicado el, el que les quiten jugadores pero sí igual para otros menos, menos pudientes o sea al final no sé creo que el unificar esa fecha de mercado para todos eh, sería
1: mucho mejor La última que te hago Javi, ¿qué, qué tal has visto a Gerard de, eh, de Ulofeo desde que llegó en el momento en el que le han respetado las lesiones claro.
12: Pues muy bien, la verdad Tengo una opinión Después de haber convivido con él un tiempo Y, y de haberle conocido más Han mejorado muchísimo eh, la, la, la idea que tenía sobre él Como jugador, personalmente Un jugador que empezó muy bien En cuanto vino, aportó mucho eh, Muy determinante en los partidos que, que conseguimos buenos resultados Y luego tuvo la mala fortuna De, de tener una lesión en el quinto meta del pie ya ha tenido apartado de, de los trenes de juego hasta los últimos tres partidos, donde ha acumulado pues, dos ratitos en los primeros partidos y más de titular en el último. Es lógico que en estos momentos no ha estado eh, físicamente a su mejor nivel, pero aún y todo eh, creo que nos sigue aportando, aportando cosas. Y más allá de eso, también un poco cómo ha afrontado esa lesión, que ha sido eh, valiente, ha, ha querido... Eh, recuperarse cuanto antes, ha trabajado muy duro, eh. podía haber tomado otra decisión, me voy a Barcelona, me recupero, ya está muy implicado aquí, trabajando eh, muy duro para tener esa oportunidad, intentar a ver si era posible, pues, entrar en la lista para el Mundial, y bueno, eh, un gran profesional, y, y que desde luego si hubiera la opción de poder continuar con él en el futuro, pues me gustaría contar
1: con él. Bueno, pues queda claro que lo vas a intentar. Eh, uh -huh. La temporada que viene más, Javi, que descanses, que aproveches el descanso y la temporada que viene te vemos de nuevo sentado en ese banquillo. Muchas gracias por estar uh -huh. en Disney Fútbol, ¿vale? Muy
12: bien, gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias.
1: Javi Gracia, entrenador gracias.
8: del Watford.
1: Vamos hasta Manchester. Hola, Dani Gil, compañero. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal,
8: Fernando? Muy buenas.
1: Tú Estuviste en el partido en el que eh, Javi gracias enfrentó al al United despedida de Curry, que estuviste en el estadio, ¿no?
8: Sí, fue un partido bastante plácido, donde eh, ninguno de los dos equipos ya se jugaba nada, el, el Watford ya estaba matemáticamente salvado y, y el United tenía garantizada ya la segunda plaza, y sí, sobre todo fue un día especial porque fue un día de despedidas eh, en Old Trafford, sobre todo la de Michael Carrick, que eterno capitán del Manchester United, eh, dijo al final del partido que había sido un auténtico privilegio jugar eh, con esa camiseta, saltó al terreno de juego con ambos equipos haciéndole el pasillo, aplaudiéndole, o sea que fue una jornada bastante, bastante emotiva. También fue un día de despedidas porque se despedía eh, Rui Faría, el ayudante de Mourinho, que después de 17 años, eh, bueno, tomará su carrera por. Va a volar, libre. Va,
1: va a volar en solitario, ¿no?
8: Sí, eso, eso es lo que parece. Según dijo Mourinho, tomará su camino por libre después de tantos años eh, juntos. Mourinho además dijo en rueda de prensa que no hay ninguno ningún entrenador, que no hay nadie capaz de ser su segundo a día de hoy. Espera que en un futuro sea Michael Carrick, que recordemos que va a ser eh, parte del cuerpo técnico a partir de la de próxima temporada, pero que ahora mismo eh, Mourinho seguirá siendo entrenador eh, sin nadie a su
1: lado. Eh, bueno, Dani, eh, jornada de despedidas. También sí. se despidió Wenger en el... Eh, en el Arsenal, en el banquillo del Arsenal después de 22 temporadas Hemos hablado y han hablado jugadores que han pasado por él Y periodistas que lo conocen bien Han hablado de él en las últimas semanas en DC is Football Ya hemos hecho un balance bastante extenso de lo que ha supuesto la, la carrera de Wenger en el, en el Arsenal Pero nos centramos en el Liverpool Liverpool va a ser rival del, del Real Madrid en la final de la Champions La próxima semana en, en el Estadio Olímpico de Kiev El Liverpool viene a España esta semana, ¿no Dani?
8: Sí, la verdad es que hay bastante hermetismo dentro del club, no quieren dar demasiados detalles de lo que van a hacer, pero bueno, hemos podido saber que se van a Marbella, donde ya estuvieron, por cierto, el pasado mes de febrero, después de caer eliminados en la FA Cup, viajan este miércoles, día 16, y vuelven a Liverpool el sábado 19, es decir, tres, cuatro días de desconexión en las instalaciones del Marbella Football Center, y como te digo, la idea es, bueno, recargar un poquito las pilas, aislarse de, de toda la emoción y de la expectación que hay estos días en Liverpool por la final de la Champions así que habrá algún entrenamiento pero como digo es un viaje planificado para relajarse porque luego van a tener una semana entera para preparar la conciencia el partido de Kiev frente al Real Madrid
1: Oxley, Matip y Joe Gómez son bajas eh, eh, definitivas de aquí hasta final de temporada, sí. no estarán contra el Madrid ¿Qué noticias mm -hmm. tenemos del, del resto de, de tocados o jugadores que se hayan recuperado? Vimos a la llana este fin de semana jugando un ratito en el 4-0
8: bueno, en la lista de tocados fundamentalmente hay dos nombres Uno el de Enre Can que sigue arrastrando problemas en la espalda y es duda La gran preocupación dentro del club es que aunque llegue a tiempo no tiene el tono físico adecuado Porque lleva mucho tiempo sin jugar Y el de James Milner que no entrenó en la convocatoria del partido frente al Brighton De hecho Klopp reconoció que no había podido entrenar en toda la semana Pero de todos modos es optimista y cree que llegará a tiempo para la final de la Champions Y como dices, la lana eh, que jugó esos primeros minutos después de, de su lesión
1: eh, Salah, 32 goles, Corren una temporada de 38. Imagino que están eh, todos los medios en Inglaterra hablando este fin de semana de él otra vez. No,
8: Sí, naturalmente es eh, el futbolista de la temporada junto a Kevin de Bruyne. Ser eh, cierra la Premier con 32 goles. Récord en, en Inglaterra. Así que bueno, todas las esperanzas pasan por, por el futbolista egipcio.
1: Bueno, la semana que viene más eh, noticias sobre el Liverpool que ya será la previa de la final y la eh, final de la FA Cup y la final de la FA Cup que es Manchester United Chelsea en Wembley el sábado, verdad, Dani. Ahí estaremos Muy bien, pues vamos a apostar también enseguida sobre ese partido Dani, muchas gracias compañero, un abrazo Un abrazo, hasta
6: luego
1: La segunda apuesta extraordinaria de este programa Hemos apostado a la final de la Europa League Ahora hay que apostar al Chelsea-Manchester United Próximo sábado Final de la FA Cup Como dice Guillem Balaga FA Cup La Copa inglesa Entre el Manchester United si lo dice, No, digo, si lo dice Guillem misa. Hombre, por supuesto Primer gol de la final marcado por Giroud que significa que Morata va a ser suplente? El inútil. Vale,
4: o que va al 0-0 hasta el, el minuto el 80. El inútil, no, no faltes. Dicho es que por el, el, el Paco González le, le llama el inútil. Para el
1: que sí. esté pegando un bote ahora mismo.
7: <ríe> que faltón, chatón, lo ¿no? Lo conozco, sí. El
1: faltón es Paco González, que es nuestro jefe. y el siempre el escucha tiempo de juego sabe por qué. <ríe> sí, efectivamente. Él siempre sabe por qué lo dice. Que bueno,
4: digo, digo que, o porque Morata es suplente, o porque Giroud sale en el minuto 85 con 0-0 y marca gol. ¿Eh? Que Oye, estás muy fino, David, Estás muy fino. Ahí está. Ahora que vuelve la
1: primavera hace Hace sol, calorcito, buen tiempo. Bueno, no, exactamente no. no, porque ahora está bastante rasca el tiempo hoy. Primer gol, Giroud, que me lío. con 6,45 a 1 es mi apuesta. Pues yo he apostado que el United marca en los dos
4: tiempos. Y
1: eso se paga a con 4,40 a 1.
4: Yo digo que el Manchester United gana en la prórroga. 9,20 a 1. O sea, muy vario pintas. Muy variopintas. Muy
1: variopintas eso... las, las apuestas de esta semana con los amigos de... Maratonbet, pues la suerte está echada, queridos amigos, cuotas sujetas a cambios. Para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad y podéis consultar las condiciones en
3: maratonbet.es Los de las cuotas.
2: Séptima Liga consecutiva y cuarto doblete de Liga y Copa consecutivo Con peor juego y peor defensa que en sus anteriores conquistas Pero la Juve sigue escribiendo su hegemonía en el fútbol italiano Tras su empate a cero en Roma el Nápoles, con su 0-2 en campo de la Sandoria, se conformará con el segundo lugar. Con el título decidido, la última jornada nos deparará un magnífico Lazio-Inter, con la Champions como premio. Si gana el Inter, volverá a jugarla. Si no, será la Lazio la que disputará la máxima competición europea de clubes. Mientras, el Milán, tras su empate a uno en el campo del Atalanta, no ha asegurado aún la sexta plaza. Por abajo, el Crotone ocupa la última plaza de descenso... ...que aún falta por dilucidar. Spal, Cagliari, Udinese y Kievo aún están en peligro.
1: Hay varios titulares. Enseguida vamos a charlar con un español que está jugando en Italia... ...que va a ser protagonista. Él y su equipo de la última jornada del campeonato italiano. Pero el gran titular, el más grande de este fin de semana es que la Juventus se ha proclamado por séptima vez consecutiva campeona del escudero.
3: Con un uomo a <risa> sinistra que pero no c'est.
10: La alternativa es solo delante a sé. Douglas Costa o pure Higuain. Controlo Higuain colpisce ancora lui a San Paolo e stavolta esulta ed esulta come Ora Juve
1: con Di Bala che si fila Di Bala grande giocata Di Bala e di rigore
3: Di Bala è un grande gol quello di Paolo Di Bala ancora lui vince la Iume batte lo spagnolo cerca Cunibali Calidou, Cun al novantesimo segna per il Napoli ha segnato la formazione di Sarri Juventus 0 Napoli 1 vince il Napoli nella casa della Juventus capolista e si porta a meno 1 dalla vetta tenendo aperta la lotta per il titolo di bala in mezzo attenzione come la vetta Iguain. Iguain. Iguain la Juventus è in bonti. la Juventus, por la 36ª vez en su historia, es campeón de Italia, el séptimo scudetto consecutivo, una striscia legendaria que proyecta i bianconeri, en el mito del calcio.
1: Cuarto doblete consecutivo Liga más Copa, séptimo eh, scudetto consecutivo, eh, David para un equipo. Eh, bueno, legendario, lo ha dicho el narrador En Italia es el equipo hegemónico, es el equipo dominador Todas las eh, temporadas, esta Juve vende y compra eh, Y esta temporada ha sido igual Ha vendido y ha comprado antes de, de esta temporada En la que se ha terminado alzando con el título, ¿no?
4: Sí, lleva años reinventándose, ¿no? Desde que, del año de Conte, del primer año de Conte Que asentó ese famosísimo Pirlo eh, Vidal Marquisio, yo creo que fue el centro del campo, luego ya se insertó a Pogba y empezaron a jugar cuatro, pero desde ahí hasta lo que es hoy en día ha, habido, ha tenido la Juventus que reinventarse, lo ha hecho francamente bien, la verdad es que eh, ha mostrado a la Dirección Deportiva muchísimo tacto para conseguir ir sumando jugadores de mucha calidad. Esta temporada, sin ir más lejos, Douglas Costa eh, hasta ha rendido a grandísimo nivel, por sí, ejemplo, sí. Eh, sobre todo en el tramo final del campeonato. Y bueno, eh, evidentemente llevar cuatro dobletes consecutivos pues define la hegemonía de esta Juventus. Yo creo que hay que matizar un poquito eh, en que ahora mismo el fútbol italiano echa de menos a los equipos de Milán y que la situación de los equipos de Milán yo creo que también eh, ayuda a que esto se haya producido. Pero, insisto, no hay que restar ni una ápice de mérito a la década que lleva la Juventus, que es una pasada. A
1: mí me da la sensación de que este equipo me ha dado esa sensación en, el, en la gripe que ha tenido el, la Juve en las últimas eh, semanas, sobre todo, de, de, de juego. Me da la sensación de que esta es la Juve que peor ha jugado y que peor ha defendido de los últimos años. Es una sensación que he tenido yo en, las, en los últimos tiempos. Al final ha acabado, el final ha sido el mismo. O Se ha ganado el líder. Sí, pero tiene
4: toda la lógica. O sea, la fase defensiva de la Juve esta temporada ha tenido que lidiar con la baja de Bonucci. Bonucci, que sí, ha sido importantísimo. Su, no, su líder... Eh... Con el respeto de Chiellini, ¿no? Pero a nivel de juego, de salida de balón, Bonucci tenía un puntito la, la, la superior de peso. La figura del centro en esa sí. línea de
1: tres, la figura del centro era Bonucci. Exactamente. El eh, capitán era... Y a eso hay que sumar
4: que eh, es el primer año que de verdad se nota que Barchagli eh, pues tiene la edad que tiene, ¿no? Que ya es un... No sé si tendrá 37 años Barchagli, que es un jugador muy veterano. Bueno, es que en
1: esa posición ha jugado... Benatia
4: claro. ha jugado Rugani y luego desapareció. Exactamente. O sea, ha
1: habido, ha habido muchos movimientos. Claro,
4: ¿eh? Eh, o sea, que lo que ha, ha venido siendo... Ha jugado de lateral a sí, veces. O sí, sea... bueno, eso había ocurrido a veces en, en temporadas anteriores, cuando ha querido jugar con ese 4-2-3-1 un poco asimétrico, que el lateral derecho se quedaba fijo, que podía ser Baxagli pero es que la Juventus ha cambiado su línea defensiva, entonces es lógico que, que al final esto también se note y hay que decir también que Buffon eh, pues va cada vez un poquito más cuesta abajo porque es normal, o sea normal, sigue sí. teniendo grandes actuaciones, pero de hecho si tú ves los datos de participación, Sesni ha podido jugar más o menos lo mismo que Buffon en el campeonato, eh, ahora es lo verdad. consultamos, pero, no, muchos, muchos pero ha tenido poco más o menos si el mismo muchos, muchos partidos. Sí, bueno, Miranda ha jugado diecisiete partidos. Sí, sí. O sea, es ni la mitad, titular. O sea, casi, y no ha sido, mitad. claro, no ha sido por lesión de Bufón. Y Buffon ha jugado 20. O sea que se han repartido los minutos. Sí, Claramente exacto. la transición a la ha ido haciendo ya esta temporada.
1: Me han nombrado Douglas Costa. Eh, me, me elegirías a pues, eh, yo qué sé, dos, tres jugadores más eh, que para ti han sido eh, fundamentales en el, en el título de eventos o que han rendido mejor
4: que los otros? Yo, uno, seguro Pjanic. Para mí... Estoy de es el jugador que claramente eh, marca la diferencia ahora mismo que gobierna en, en el la juego, Juventus. ¿no? O sea, es un futbolista que... Bueno, eh, la evolución que ha tenido es indiscutible, de ser un interior en la Roma eh, con vuelo para llegar arriba, muy creativo, es que ahora mismo Pjanic eh, distribuye el primer pase, eh, conserva la pelota y encima está defendiendo bien, que ya lo llevamos viendo 18 meses a lo mejor, o sea, sí. desde mitad de la temporada pasada en los cruces de Champions, que ya dijimos... Eh, yo bueno, recuerdo si un partido alguien, contra el Barcelona. Y si además defiende bien. Sí, sí. Y esto se ha trasladado a, a toda la temporada. Y luego es difícil a lo mejor meter ahí a un tercero. ¿Por qué? Porque yo creo que Divala. Eh, ha sumado en momentos importantes, eh, sin ir más lejos, sí, con goles también eh, el, el del Olímpico sí. contra el hacho es un decisivo. gol que marca la diferencia. Y luego, eh, en esa narración fantástica que hemos escuchado de la remontada de la Juventus contra el Inter, con gol de Higuaín, Dybala suplente, y cuando sale en el tramo final, eh, participa en ese gol, que no es de cuadrado, es un desvío, creo que es de scriniar en propia puerta, sí. y luego la pone él para para el tanto de Higuaín, pero a mí me ha dado la sensación de que no ha tenido tanto, tanto peso como lo que es Dybala, o lo que tiene que ser, que es una sí. primera estrella mundial. Y de hecho... ¿Le sí? hemos visto lesionado en alguna sí. parte de la temporada. Bueno, estuvo un mes y, y medio y, o algo así. Y, y en
1: baja forma, o sea, no lesionado, sí. pero en baja forma, sí. y suple dejado suplente sí, sí. por Allegri en otra, en otra y parte. Y
4: es que eh, yo creo que Allegri, eh, la forma de la, de la que le ha gustado jugar es asentar el medio campo con Pjanic, Kedira y Matuidi, Él es el medio campo en el que confía, y luego lo que él ha querido es eh, ocupar las bandas, tanto en ataque como en defensa, y para eso ha usado a Douglas Costa y a Manchukis. Entonces, Dybala, eh, tú dices el once tipo de la lluvia. evidentemente Dybala tiene que estar por, por calidad, pero en el sistema yo creo que Alegría ha querido asentar y en el que ha confiado, eh, Dybala no estaba. De hecho, si te acuerdas en el sí, partido... no había media punta. No había ¿no? media en punta en esa, al uso. Esa... Ha, lo ha jugado muchas veces, porque al final Dybala ha jugado muchas veces por detrás de Higuaín, pero uno de los grandes partidos de la temporada de la Juventus eh, este curso ha sido el del Bernabéu, con la remontada a puntito. Y ese día Dybala estaba sancionado. Eh, o sea, que el sistema que ha querido desarrollar Allegri tampoco deja espacio a Dybala. Y Gonzalo Higuaín, en mi opinión, ha estado por debajo de lo que, de lo que ha sido habitual. Eh, yo creo, que, ¿qué resumen puedes hacer de esto? Evidentemente que la lluvia tiene un plantillón, pero también que el resto de equipos, incluso haciendo el Nápoles una temporada espectacular, no les llega, a pesar de que dos de las grandes estrellas del campeón no hayan estado a su, a su top top, que es al menos en mi opinión.
1: He apuntado a Alexandro yo también. ¿eh? Sí. El brasileño me ha gustado mucho. Sí. Hasta ha, 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 buena ha estado parte muy bien. de la temporada.
4: Sí. Eh, luego es que es cierto que la Juventus ha, ha rotado bastante porque lo hemos visto incluso de extremo a Alejandro alguna vez. Sí, sí por delante de la. De lateral. hecho a mí cuando ha jugado a Samoa me ha gustado bastante de lateral a mí es un futbolista que me gusta mucho a Samoa. Pero, no sé, ha sido como todo eh, muy repartido, ¿no? Muy repartido, o sea, sí. Me, insisto, me quedaría con eh, Douglas Costa, Pjanic en momentos puntuales de verdad y luego bastante repartido.
1: La gestión de, de Allegri, que, eh, ¿cómo ves el papel de Alegri en un futuro inmediato del, del equipo? Porque siempre todos los veranos se habla de que se puede marchar a la Premier eh, y al, eh, al final hasta ahora no ha dado ese paso, pero sí. ¿cómo...? Como, bueno, él, él ha sido el entrenador que ha, que ha logrado eh, cuatro dobletes para el equipo, o sea que su figura es, es indiscutible sí, él, en, en el equipo. ¿no? Eh,
4: dijo hace unos días, eh, o lo dijo al término del partido contra Roma, es que estaba, no, no lo recuerdo con esa actitud, me parece que fue ayer, eh, que si no le despiden será el, será el entrenador de la Juventus la próxima temporada. Entonces, bueno, lo ha querido dejar muy claro, que él, que él va a seguir el próximo año. Eh, bueno, también es cierto que Alegri desde que está en la Juventus, salvo dos Supercopas, me parece, en Milan y lacho que ha perdido dos Supercopas, sí. creo que ha ganado todos los títulos que ha jugado en, en Italia con la Juve, y a eso hay que sumar eh, dos, finales dos finales de Liga de, de Campeones dos o sea, de es sí. una auténtica barbaridad lo que ha hecho Alegri en la Juventus, más allá del, eh, de la superioridad eh, a nivel cualitativo que tiene la Juve, que es indiscutible el trabajo de Alegri es tremendo ahí está luego yo creo que su motivación personal, eh, creo que la Juventus no tiene motivos para cambiar, porque cuando estaba Conte sí que decíamos, ay es que hasta a Juve le falta un, un pasito adelante en Europa a Alegri no le ha pasado eso, o sea, dos finales, la eliminación contra el Madrid eh, en los cuartos de final eh, por fue un por un pelo, exactamente, o sea, el equipo ha competido muy bien y entiendo que es un poco más de motivación personal el hecho de que él continúe o no, eh, seguramente sea un perfil de técnico que llame mucho la atención en la Premier, vamos a ver por qué el banquillo del... Chelsea quizás eh, quede vacante y el Arsenal ha quedado sí o sí entonces evidentemente es un nombre con experiencia y proyección para buscar un otro banquillo, pero yo entiendo que es un nivel de motivación personal, porque lo ha ganado todo en, con la Juve. Sí señor, en el balance en Italia. Te, ¿te queda algo más por decir de esta Juve campeona? Un poco más, eso, que espero eh, no porque me caiga mal la Juve pero que el, a ver si sobre todo despiertan los equipos de Milán y, que, más jaleo, y ¿no? hay más jaleo, sí.
1: <ríe> y después de resumir el título de la lluvia, vamos a charlar con un futbolista español eh, que está en Italia y que podría ser la semana que viene futbolista de Champions. Roma, Luis Alberto, muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes.
1: Lo primero, enhorabuena, que eh, me han dicho que ha sido papá por segunda vez hace unas semanitas, así que enhorabuena.
7: Bueno, ya, ayer, ayer hizo ya dos meses, ni, ¿eh? Oye, dos
1: mesecitos, dos mesecitos, muy bien. bien. Eh, ¿Qué tal la vida por Roma, Luis Alberto, cómo te va? ¿Te va todo bien? ¿Todo correcto, sí, no? Sí, la
7: verdad que, que este año bueno, estamos muy contentos, estamos disfrutando y... Y después están saliendo las cosas muy bien, la verdad.
1: Había un momento ahí de la temporada en el que el entrenador parece que elegía Felipe Anderson o tú y te has tenido que quedar algunos eh, días en el banquillo porque ha jugado el, el brasileño. Bueno, al final lo hemos superado, ¿no? Esa situación adversa la hemos superado un poquito, ¿no?
7: Sí, era un momento que había muchos partidos y bueno, Felipe también estaba bien y era un poco también el tema de, de cambiar durante, durante ese tramo de temporada que teníamos también Europa League, Copa y y Liga, pero bueno, después ahora la que ha seguido confiando en mí ya todos los partidos y, y nada, muy contento.
1: ¿Cómo ha gestionado eso el entrenador? que te dijo eh, exactamente? Mira, que hay mucha, es lo que nos has dicho tú, ¿no? hay mucha carga de partidos y os voy a dar minutos a los dos, estate tranquilo, ¿cómo, cómo te lo dijo? Eh, no, la...
7: no, yo sabía que era normal, ¿no? Porque venía también, él estaba lesionado, era, era más, más, más complicado que tuviera descanso, pero una vez que él estaba, lo normal era que se repartieran los, los minutos como como es normal
4: ¿Y, y te ha sorprendido Luis que no jugases juntos prácticamente nada
7: bueno pues el mister que decida y yo yo acato sus órdenes y, y bueno a mí me hubiese gustado jugar bastante más con él pero pero bueno como te digo eso es, es el problema del mister
1: hay que decidir el entrador al final, o sea, eso, eso es impepinable en cualquier equipo. Los espectadores
4: vez. también nos hubiese gustado sí, verle sí. juntos. Sí,
1: eh, te, te confieso Luis que eso lo ha dicho David, no lo está diciendo hoy, eh. lo ha dicho David en este programa varias veces, o sea que no está siendo oportunista, está siendo sincero.
7: Sí, no, no hemos ha habido partidos que hemos jugado y la verdad que, que hemos estado bien tanto, porque bueno, era complicado ver a Milinkovic, Covil, Alberto y Felipe, ¿no? pero partidos que hemos, que hemos estado en, en el campo, en todo, la verdad que hemos estado muy cómodos
1: ejemplo bueno, a ver si la temporada que viene hay más oportunidades de, de jugar juntos. Eh, al final, llegar a la última jornada, Luis Alberto, porque el equipo ha tenido baches, todos los equipos tienen baches en todas las temporadas, eh, pero al final llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo eh, y que te valga el empate, aunque sea en un enfrentamiento directo con el Inter para eh, para estar en Champions, es un buen balance, ¿no?
7: Sí, yo creo que al principio de año, sí si nos llega a decir si queríamos esto, lo firmábamos, ¿no? nadie, nadie daba un duro por nosotros, no nos veían peleando solo por la Europa League, y, y a día de hoy pues pues tenemos demostrado que, que hemos estado casi todo casi todo el campeonato en puestos Champions, y es una pena porque bueno, el otro día pudimos cerrarlo y, y se nos escapó, ¿no? pero bueno, es verdad que dependemos de nosotros mismos, de darse un buen partido en casa y, y poder celebrarlo. ¿no?
1: Viene del Inter de algunos tropiezos, de perder en casa, de perder con la lluvia, ¿os beneficia a, a la hora de enfrentaros eh, directo contra contra ellos ¿os beneficia que no lleguen tan bien? ¿O eso da igual?
7: Yo creo que va a da igual, porque al final es un partido que va a ser como como una final, ¿no? Y, y yo creo que, que habrá mucha tensión en los dos equipos eh, pues y al final pienso que se va a decidir por cualquier detalle, ¿no? Yo espero que que hagamos un buen partido como como otros tantos y, y se quede mínimo la Champions en casa, ¿no?
1: Eh, te iba a preguntar si ha subido el nivel de la Liga Italiana Porque es otra sensación que tenemos desde aquí fuera eh, Nosotros que seguimos desde España la Liga Italiana todas las semanas Y que lo contamos también en, en los programas deportivos de, de COPE Nos ha dado la sensación de que el, el Campeonato Italiano Ha pegado un estirón en las últimas eh, temporadas Que hay eh, mucho nivel de juego y nivel de equipos no, no sé si desde dentro también da la misma sensación
7: Sí, eh yo me da cuenta que bueno que en este sobre todo este último año hay equipos que que, que tienen muchísimos niveles, ¿no? no solo eh, Juventus Napoli Roma eh, Inter ¿no? y y nosotros hay hay más equipos que que te pueden, te pueden costar un diluto como a mí me gusta muchísimo por ejemplo Atalanta es un equipo que es muy complicado contra ellos que tiene jugadores de, de muchísima calidad ¿no? y después de eh, bueno mira que parece que está poco a poco pues intentando no de no de tantos años atrás y hay equipos también como Torino que que tiene un jugador muy 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 bueno que que hay. si tienen su día es súper difícil sacarle algo ¿no?
4: ha mencionado Luis Alberto a Milinko Bisabi, yo te quiero preguntar directamente preguntar por directamente por él porque a mí <risa> bueno a nosotros es uno de los jugadores que más nos ha sorprendido esta temporada en toda Europa
7: Sí, Sergio ha mejorado muchas cosas y creo que todavía tendrá que mejorar otras tantas, no porque es muy joven, pero es verdad que tiene tiene unas habilidades para tener ese ese cuerpo. no Yo muchas veces le digo, digo, eres libre y móvil y medio centro. ¿no? Bueno. <ríe> porque es verdad, te sorprende que ha jugado tan alto con tanta corpulencia y después tenga ese dominio de, del balón ¿no? en los pies. Y a nosotros un jugador que no que sobre todo cuando está... A un tono físico bueno nos da muchísimo porque en un partido normal te saca te saca esos balones hartos que que te las aguanta, te las baja bien y a partir de ahí muchas veces te hace jugar. ¿no?
1: ¿Qué pasa? ¿Que le gusta hacer eh, cabriolí? Es de esos que coge el balón, engancha el balón en el en el entrenamiento y, y no lo suelta, se pone a hacer cositas ahí con el balón, es de esos.
7: Sí, un, eh, un poco pinturero,
1: un poco pinturero, ¿no?
7: Sí, le gusta, le gusta. Son cosas que supongo que. También de la edad, ¿no? Y estoy seguro que, que lo vamos a ir madurando y, y haremos poco a poco un fútbol más práctico, y, y, pero para mí va a ser un jugador top, top.
1: O, Oye, habla español perfecto, ¿no? Porque él nació en Lleida.
7: Sí, pero no, no, no habla. ¿No él, habla? Entiende, él lo entiende casi todo, pero Ah, yo no, pensaba que hablaba español. No, no, no lo habla, porque él creo que se va muy pequeño. de. Muy, muy jovencito, sí. De Dayer,
1: sí. El padre de Sergei Mil Milinkovic y de su hermano. Jugó en el Yeida y al menos él no sé si el hermano también, pero él nació seguro en Yeida y sí fíjate, creo que
7: nacieron los dos y la madre también creo que era de baloncesto, ¿no? Eh, quiero, quiero pensar algo yo, Creo yo, que sí, jugaba yo, pues, el baloncesto también en España
1: Hemos despejado una duda, porque yo pensaba Que hablaba sí. español, y mira, en las zonas mixtas Del Mundial ya sabemos que que Nos va nos va a entender, pero no nos va a hablar en español Ya tenemos una, ya tenemos una duda despe, eh, Despejada, ¿querías algo, David? ¿Querías algo más para, para Luis? Yo,
4: sí, yo quería preguntarle, porque eh, hace un par de temporadas Con Lucas Pérez, hizo una sociedad tremenda pero yo quería preguntarte si con Chiro Inmóvil es el, con el delantero que mejor te has entendido, porque es que es, a mí me parece una delicia eh, lo bien que mezcláis en el campo.
7: Bueno, Chiro al final pues tiene ese estilo de juego que está todos el día rompiendo espacio, ¿no? es un pesado, y, y no es muy complicado encontrarlo, ¿no? no es sí, verdad que como, como has dicho con Luca nadie me entendía era era un poco diferente porque con Luca jugaba un poco más en corto rompía eh, un poco menos pero sí es verdad que, que nos asociado muchísimo más con Chino lo que tengo es que que al final ese último pase pues casi siempre se lo voy a él no
1: eh, se entienden bien. Se le sí, que y eso se eso además,
4: eh, Luis, yo creo que como futbolista habla muy bien de ti, ¿no? De, de decir, ¿cómo es mi compañero de ataque? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer aquello? Estáis todo el sí, rato pensando, eh, ¿no? Los futbolistas.
7: Sí, más o menos, yo a y por ejemplo no le da un palo bien largo, ¿no? <risa> <risa> Yo creo que cada uno tiene una características y, y al final, bueno, si no es un jugador, como te he dicho, que está todos los 90 minutos rompiendo el espacio y... Y al final, pues bueno, no, no es muy difícil encontrarlo, ¿no? Porque, eh, al final también un goleador, la adquiere es eh, un pesadilla para, para la defensa y, y para mí pues, es una bendición.
1: Eh, acabamos de resumir con, con David cómo ha sido el, el escudeto de la lluvia, el séptimo consecutivo. Sí. ¿Cómo se ve desde fuera, desde eh, desde un rival, eh, cómo se ve la hegemonía de la Juve en el, en el campeonato italiano? Este año le ha costado más, ¿no?, que otros.
7: Sí, este año le ha costado bastante más, bueno, nosotros la verdad que le, le habíamos cogido la, la, un poco la medida, le ¿no? hemos ganado la Copa, después le ganamos allí, ¿Es
1: verdad?
7: Y, y, y bueno, y nos ganaron el último minuto aquí en casa, ¿sí? Casi, pues esos puntos han tenido, han tenido ese pico, esa pizca de suerte, ¿no? tanto con un partido como el nuestro contra, contra el Inter, y este año se pensaba más que que iba a salir campeón en, la, en Napoli, ¿no? Pero sí, es verdad que los últimos cinco o seis partidos de cada equipo han fallado los dos y, y tenía los puntos suficientes en la Juve para para poder permitirse un, un menos traspié que, que el Napoli ¿no?
1: juega bien el Nápoles ¿eh? lo hemos visto durante toda la temporada jugar muy sí, bien yo, al equipo de Sarri juegan bien eh
7: sí sí eh, los equipos de Sarri suelen jugar bastante bien mi hermano habla muy bien sobre todo hace cinco seis días de atrás el Empoli también que en un fue que, relación, fútbol, que no, igual que el de Napoli no sí, si el Napoli tiene jugadores de, de otra talla, ¿no? y, y como te digo, este año se pensaba todo el mundo que, que iba a ser la, que, que hay, que hay un nuevo campeón.
1: Eh, te hemos visto eh, sonar y ser convocado en las listas de Lopetegui recientemente ahí hasta que el seleccionador anuncie la lista. ¿Hay esperanza? ¿Estamos ahí esperando a, a ver si podemos ir al Mundial, es Alberto?
7: Sí, está claro que, que sí, ¿no? Yo creo que Sí, el año, el año ha sido bastante bueno y tengo esa esperanza. No no me esperaba yo ni mucho menos este año, ¿no? después del de, de año pasado, que lo va a hacer bastante mal. Y, y ahora pues tengo el, esa esperanza de, de poder estar en, en esa última lista.
1: Una vez que le han llamado a uno, ¿verdad? Se <ríe> sí, tiene el gusanillo de a ver si me vuelven a llamar, y más en un Mundial, ¿no? Eh, sí, está claro que sí. Bueno, que tengas eh, suerte con esa lista, Luis Alberto. ¿Lo jugáis? Eh... Todo en el último partido, que debe ser también mucha responsabilidad para un eh, futbolista de élite que después de 37 jornadas, en el último día, haya que dar el callo domingo 9 ¿no? menos cuarto, Lacio Inter, en ese partido que vamos a disfrutar mucho como, como espectadores. A ver si lo disfrutéis vosotros eh, como futbolistas, ¿vale?
7: Disfrutar, Vamos a sufrir un poco más que, que, disfrutar, no, más que, disfrutar. que disfrutar. Bueno, <risa> si, se,
1: si se sufre sí, sí. y al final se disfruta, ¿no? Por lo sí, menos.
7: No, eso está claro. Sí. Que... Hay que, hay que sufrirlo, hay que pelearlo y, y estoy seguro de que el año que viene escucharemos la musiquita, La musiquita ¿no? de la Champions eh, en el Olímpico.
1: Una última pregunta, Luis. ¿cómo, ¿Cómo te imaginas el partido? ¿Te lo imaginas muy cerrado? ¿Muy tenso? Eh, ¿Muy físico? ¿Cómo te lo imaginas el partido del domingo?
7: Sinceramente, yo creo que ellos van a van a salir muy 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 fuerte, ¿no? Para intentar que, que no, nosotros nos entre un poco la, la duda, ¿no? Pero, bueno, nosotros también tenemos ese punto que es nuestro campo que, que va a estar lleno, va a estar reventado, seguramente nos hice he una manita y, y tenemos que salir con, con una mentalidad de, de ir a por el partido, no de pensar que el empate no sirve, ¿no? Que, que si no después te, te puedes como llega a confundir un poco.
1: Disfrutaremos como espectadores de, del ambiente y del, y del partido. A ver si nos confunde ese ambiente del Olímpico ya. de Roma. Muchísimas gracias, Luis Alberto, por estar en Dini's Fútbol. Un abrazo, que vaya bien,
3: ¿eh? Ya, ya. Un
2: Terminó la Bundesliga 2017-2018 con un titular por encima del resto. El Hamburgo, el único equipo que había disputado las sus 55 ediciones, se marcha por primera vez a segunda división a pesar de haber ganado 2-1 al Monche Gladbach. Su reloj, que contaba el tiempo en primera del club tendrá que pararse. El Hamburgo acompaña a segunda al Colonia, mientras que el Wolfsburgo tendrá que jugar una promoción contra el Kiel para poder salvarse. El Bayern campeón jugará Champion junto al Salke, Hoffenheim y Dortmund y a un pelo se quedó el Bayern Leverkusen, que se tendrá que conformar con la Europa League, uniéndose a Leipzig. Si el Bayern hace doblete, el Stuttgart, de Typhoon, también irá a Europa la próxima temporada. Lewandowski, con 29 tantos, terminó como máximo goleador.
1: Nos queda esa promoción entre el Polsburgo y el holstein Kiel, que es el equipo de segunda división que la va a jugar, eh, pero es la noticia de la jornada, eh, David. Alberto Rubio está volando, que estaba haciendo unos reportajes el hombre eh, y está volando y vamos a tratar nosotros el gran titular de eh, el final de la liga alemana, que es un equipo que ha jugado las 55 ediciones de la Bundesliga hasta ahora, el único equipo que las había jugado todas, el único equipo que no había descendido eh, en todas las ediciones de la Bundesliga desde que desde que empezó en el año 63 se eh, va segunda. Había coqueteado con, con bajar a segunda en cinco de los últimos siete años, ¿eh? O sea, que se lo ha ido ganando, el Lamborghini sí, hay que decirlo. ¿eh?
4: incluyendo aquella salvación milagrosa en la promoción con el gol de Marcelo Díaz de Falta. Eh, este Dos a... promociones ha sí, jugado el Hamburgo. Y este año, pues, parecía con esos siete puntos de nueve, creo que hicieron entre la jornada 29 y la 32, una cosa así. Dices, uf, a ver si lo van a volver a hacer pero es que tanto ha llegado el cantar a la fuente que, claro, es que al final ocurre lo que ocurre. O sea, es un equipo que a nivel estructural eh, ha tenido muchísimos problemas y, y llama la atención, porque estamos hablando de un club que a nivel de masa social eh, es un histórico tremendo. Es un equipo que ha ganado la Bundesliga eh, en varias ocasiones, que ha sido campeón de Europa en el año 83... Si no me equivoco, sí, en el año sí. Y, o sea, estamos hablando... y ha perdido otra final de Copa uh -huh. de Europa. Estamos, o sea, estamos hablando de un equipo un, un histórico. Un histórico total, ¿no? Bueno. Va eh...
1: a haber derby, ¿eh? La temporada que viene con el San Pauli en sí. segunda división. Sí, sí. Que va, a ser, va a ser bastante... Va a ser durillo. Eso es un, es un <ríe> sí. golpe muy duro, ¿eh? Porque es un equipo... Eh, muy tradicional en Alemania y es, es un equipo, que además, David, que si, si tú ves la plantilla, lo hemos comentado también en, en muchas ocasiones durante los últimos años. Eh, si ves la plantilla, es una plantilla eh, bastante buena y futbolista sí, pero... y de, de mucha calidad.
4: Sí, de, de, de talento, de experiencia, pero si, te, si te, yo te pregunto, en los últimos cinco años, ¿Qué perfil de futbolista ha fichado el Hamburgo? ¿O a qué ha querido jugar? 35 distintos. Claro, o sea, ha tenido jugadores eh, creativos como Holdby o cuando volvió Van der Bar. Eh, ha tenido jugadores, eh, por ejemplo, ahora mismo los delanteros que tiene, Bobby Wood. Ha, ha tenido un, un delantero para estar replegado y jugar al contragolpe. Eh, ha fichado un central como Kiriakos Papado que yo creo que es un central para defender a campo abierto y para presionar. A mí la sensación que me da el Hamburgo es que es un equipo que eh, tú ves eh, las plantillas y, y son demasiado, demasiado heterogéneas. heterogéneas ¿no? Sí, de, exactamente. O sea, es un, un equipo que no, no sigue un buen patrón y al final en el fútbol es mucho más importante. Eh, pues lo que hablábamos con Quique del Barley, por ejemplo, al comienzo el, del programa. Lo que llaman los
1: entrenadores el modelo de juego, Exacto,
4: ¿no? exacto. O sea, tú reincidido lo de Sondich en el Barley. Eh, es posible que, no, que si, a nivel cualitativo quizás la plantilla del Hamburgo no sea mejor que la del Barley. Si tú eh, la despiezas las dos y dices Joder, es que uno por uno, a mí me valen más jugadores del Hamburgo que del Barley. Pero la diferencia está en que está fichado con un criterio, el Barley tiene dos centrales para defender el área, que van bien por arriba, eh, tiene jugadores de banda dinámicos, se adaptan todos a un plan de juego. Y a mí, es que este problema en el Hamburgo tú lo ves y es que ha pasado año, tres años. Es que el Hamburgo fichó eh, hace dos temporadas, me parece, o tres, Albine Kedal, que a mí es un jugador que en el Cagliari me parecía... De un potencial tremendo, sí. ¿eh? el jugador sueco, sí. y es que ha pasado sin pena ni gloria sí. por la... O sea, han pasado casi eh, todos Sin pena siempre. ni gloria.
1: Eh, Wallace, el, el brasileño de gremio que le vimos en, la, en los Juegos Olímpicos, tiene una pinta tremenda. Sí. Eh, un equipo Al menos un equipo de la Liga Española lo quiso, creo que alguno más, pero uh -huh. un equipo de la Liga Española seguro que lo quiso. Se lo llevó el Hamburgo y, y también, 23 años, eh,
4: también, desapercibido. Desaparecido. O sea... Sí, sí, es... Eh, un yo, fagocitador de jugadores, ¿no? Sí, sí, esa, esa en, es la, últimos tiempos. yo creo que ese es el gran problema Y bueno, evidentemente también, que es una hinchada Que eh, jugar eh, en el Intense Arena es más difícil Porque lo que decíamos antes, porque tienes una historia detrás sí. importante De hecho, en estos últimos dos meses ha habido episodios muy eh, agresivos Por parte de la afición hacia sus jugadores Sí, pero la, para, la para mayor carta. parte de la
1: afición, es verdad, que en el sí. último día Esa imagen de... Eh, bueno, los del fondo la, la liaron y empezaron a. Eh, pararon el partido al final, tiraron las bengalas negras, o sea. Fue un poco vergonzosa la imagen sí. de casi 20 minutos después de tener que terminar el partido. Pero el resto del estadio. Nos estuvo aplaudiendo bastante sí, sí. bien. ¿eh?
4: Pero sí. Pero... Dio la vuelta a los jugadores, sí, sí, sí. les
1: aplaudieron. O sea, fue, fue un final dentro de lo que podía haber sido. Podía haber
4: sido peor. Pero lo que yo te quiero decir es que aunque sean 150, 200, esta pancarta que vimos os, eh, os encontraremos por la ciudad amenazadoras. Aunque sean 200. Bueno,
1: va vamos a contar una cosa. Eh, le hemos dado la oportunidad a los dos jugadores brasileños de la plantilla uh. Porque no hay hispanohablantes en esta, en esta plantilla del, del Hamburgo ahora mismo Le hemos dado la oportunidad eh, Como los íbamos a entender, a los brasileños los íbamos a entender A los dos, dula Santos y Igualas Les hemos dado la oportunidad de hablar y ninguno de los dos han querido uh. O sea que es una situación también Claro, a eso
4: me refiero, ¿no? Un poco que aunque sean pocos los que hacen ruido, presión ha habido O sea, eso eh, porque han llegado muchas imágenes eh, pues lamentables, ¿no? Aunque sea de un solo fondo y insisto, esto es una presión porque es un club histórico y es un club eh, sin rumbo deportivo que necesita un reseteo tremendo.
1: Lo vamos a ver en segunda división la próxima temporada.
4: Eh,
1: terminó la, la liga. El Dortmund estuvo a punto de hacer el tonto, eh. Sí. El Dortmund estuvo a punto de quedarse sí, sin Champions. Lo que ¿eh?
4: pasa que bueno, el Leverkusen que iba ganando 3-0 al Hanover, me parece, al final acabó 3-2 y, le, y eso con,
1: le... con 3-0 le pitan un penalti a favor y luego el Bar lo echa para lo atrás, echa para atrás sí, que ahí... En ese momento yo pensaba, sí. cuidado que el Dortmund se queda sin Champions. Sí,
4: ¿eh? Eh, bueno, eh, por situarlo, Bayern Munich Sal, que ya se sabía, más Hoffenheim y Borussia Dortmund en Champions. Que a mí, una vez más, me parece que el Hoffenheim es, es noticia. Es o milagro. sea, lo de Julian Nagelsmann es una auténtica locura.
1: Por, por mucho dinero que tengan, por muy bien que trabajen en los últimos años, a mí me parece...
4: Sí, es un entrenador que desde luego... Eh, bueno, eh, vamos a ver si le vemos o no acabando el saldo. Es cierto que el Hoffenheim ocurre justo lo opuesto del Hamburgo o sea, tiene jugadores muy bien enfocados a su modelo de juego, dinámicos con capacidad para conducir el balón, con capacidad para presionar, Nagelsmann les ha sacado muchísimo partido, pero más allá de ello Y eh... es un equipo
1: en lo, en lo eh, estructural, es un equipo muy bien organizado. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Eh, con dinero con un eh, patrón detrás que tiene mucha pasta y el equipo tiene un estadio sí, sí, muy, pero flamante, bien, muy bien
4: invertido muy bien a... invertido
1: pagan, sí. pagan salarios altos o sea sí, el sí. equipo está muy bien
4: construido sí sí y bueno ahí está tercero y al final Europa League Leverkusen Leipzig y yo creo que otra cosa que es noticia es que se haya acabado metiendo el Stuttgart recién ascendido que o Typhoon, ha hecho un trabajo sí un trabajo tremendo y que también tiene muy buenos jugadores el Stuttgart ¿eh? tiene varios futbolistas eh, a los que seguir, ¿eh? Pavard el francés, que vamos a ver si no va al Mundial un central que puede jugar de lateral de derecho eh, lo he visto
1: con la sub-20, eh, sí, sub-21 francés Pero
4: en, no sé si en la última convocatoria le llamo Didier Deschamps, ¿eh? con, sí, eh, con la absoluta verdad, me parece verdad. Santiago Ascacíbar el centrocampista es de estudiantes que ha hecho una un final de temporada tremendo y luego lo bien que se ha eh, acoplado Mario Gómez al equipo en su regreso al Stuttgart, bueno, eh, dentro de que el Hamburgo es una muy mala noticia porque baja un histórico que el Stuttgart vuelve a Europa, eh, es justo lo opuesto. Hay final de Copa
1: en Inglaterra, también la hay en Alemania. Este fin de semana, el, el sábado a las 8 de la tarde, la Davin Sports, la contaremos en tiempo de juego. Bayer Inter de Frankfurt. El Bayern contra su próximo entrenador sí. Que es Nico Kovac, que vaya cosas tiene el fútbol también Sí, sí, sí
4: lo vamos a que, ver Y no, y que además desde el anuncio el Eintracha ha bajado bastante ha bajado, sí. rendimiento. De hecho se ha quedado fuera de Europa al final
1: Sí, se, se quejaron bastante ¿eh? los dirigentes de sí. letra De que anunciara el Bayern con antelación Cuál iba a ser su próximo entrenador Pues así ha terminado la temporada Siempre en, divertida en, la Bundesliga en, en, sí, sí, Siempre divertida, yo la, la he disfrutado bastante Bueno, como todas, pero merece, la he disfrutado merece, bastante Merece la sí. pena ver el fútbol alemán Y la temporada que viene seguro que también Vamos a Portugal, que la liga también ha terminado ahí.
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
2: La
1: sensacional Ana Moura para ponerle eh, sonido, ponerle banda sonora a este cibercafé. Hola Borja Pardo, Barcelona, muy buenas, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal esa
1: lesión que te has hecho recientemente recuperando? Bueno, ¿no? po
13: poco a poco. Eh, espero cortar los plazos de Neymar, espero que no vaya para tanto. Yo creo que en un mes ya ¿Para puedo estar tocando, tocando balón. ¿Para
1: el mundial no estás, no? ¿Para el mundial no llegas? el mundial
13: justito. Como no me infiltren lo
14: llevo crudo.
1: <risa> muy justo, muy bien, porque vaya bien la recuperación. Hola, Carlos, Mateo, Charlie, Gracias.
14: Madrid, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, ¿estamos no en una Eurovisión el otro día, no?
1: Esto no, no, no cantó esta canción, Ana Moura cantó una canción antes del certamen. Cantó otra, pero no, sí fue fue otra. ¿Tú te lo viste entero? No, yo ¿no, me vi
14: entero, tienes? yo soy un fan absoluto de Eurovisión. Ah, sí, también no, no me gusta decirlo muy alto, pero lo digo. Y bueno, porque, oye, oye, no. estuvo bien, hubo,
1: hubo nivel este año eh, Bueno, y si es que yo ya sé La canción que va a poner Chato después en la agenda O sea que eh, hay sorpresas a veces Con la agenda de Chato, este, en esta semana No hay ninguna
14: Por eh, cierto, que, que la cantante Chipiota es la pareja De Botía, del jugador del Olimpiado. Sí.
1: sí señor Un dato no, un
14: poco friki que me gusta escuché.
1: aportar Sí, se lo, lo dijo, lo dijo Erifrade, que también es otro euro euroexperto eh, Lo comentó, sí, sí Lo sabía por lo sabía por él En realidad todo lo de Eurovisión eh, Lo sé por él bueno, ha terminado el campeonato portugués, queridos eh, amigos y compañeros. Oporto campeón, es decir, que termina casilla, periplo en Portugal tres años después, tres temporadas después, con un título, un título de Liga. Y al final es el Benfica el que va a, a Champions League. El Benfica terminó segundo, ganó su partido, gol de Jonas, de penalti. Jonas que ha sido el artillero del, del campeonato portugués. Y el Sporting de Jorge Jesús, que perdió, se queda sin. Sin chapios y ir a Europali. ¿Qué valoración hacéis, compañeros, de este final de temporada? Que lo,
4: lo de diría, Jesús es un drama sí, constante. ¿eh? Sí. O sea, tiene, tiene episodios eh, de este tipo. Una flor invertida. ¿verdad? Sí, es que no se entiende. Que, hay, que el Sporting, eh, después de conseguir empatar con el Benfica, eh, eh, acabes perdiendo el día que te lo juegas todo contra el Marítimo. Bueno, que, mí, que el Marítimo ya no tenía sí, nada que hacer. a mí me ha sorprendido bastante.
1: Que, por cierto, hay un error de... Ruy Patricio ha hecho sí. un temporadón tremendo sí, sí. y el 2-1 del Marítimo es pobre, ¿eh? Yo, yo pensé, madre sí. mía, con la temporada que ha hecho este hombre. La verdad
13: que es un cante, pobre, sí, un cante impropio de un portero del nivel de Ruy Patricio. En su descargo hay que decir que el 1-1 al Sporting no le valía mientras ganara el Benfica, que iba ganando, y el error viene en el minuto 92, es verdad que sin ese error eh, quedaban dos minutos de añadido y el Sporting bien podía haber metido un gol. El error es de bulto, ¿eh? Yo recomiendo al oyente sí, sí, que lo busque en YouTube es, porque muy, muy es un grave. error de otro portero y de más propio de Holanda que de Portugal, para que nos intentamos. Sí,
1: no, ¿sí? no, no es un error propio de un portero como Ruy Patricio, ¿es verdad? Es no, sí, no, ni mucho menos. Dicho lo cual,
13: muy... el, el lucerismo, por así decirlo, o el venguerismo eh, en su última fase de Jorge Jesús es alarmante. Lo decía David, lo tenían todo de cara después de empatar en el derbi. Dependían de ellos mismos. Ganar en el campo un marítimo, que es un equipo de ha séptimo, creo. No es fácil, pero atendiendo que el marítimo no tenía chance europeo, todo hacía pensar que el Sporting Club eh, iba a sacar el partido adelante. De hecho, se adelantan los locales, empata BAS 2 sí. a la media hora y con una hora de partido por delante, todo el mundo, yo creo, incluso la gente que estaba viendo el partido del Benfica, era consciente que el Sporting tarde o temprano iba a marcar. Eh, hay un detalle que lo demuestra, es que simultáneamente el Benfica tenía que ganar su partido en el minuto 50, marca de penalti Jonas, y prácticamente ni lo celebran. Lo celebran de manera muy, eh, muy vaga, por así decirlo, dando por hecho que el Sporting va a ganar su partido. Eh, la conclusión es la que es, el Porto justo campeón, para mí es la mejor plantilla de Portugal. Destacar desde aquí la temporada de Iván Marcano, se ha mucho de Casillas. Sí señor. sí, señor. Pero el temporadón que se ha marcado es Marcano, eh, con otro seleccionador y con otro país que no hubiera tanta competencia, sería motivo suficiente para al menos una preconvocatoria una pre para el Mundial, porque repito, es un temporadón lo que ha hecho. Y sorprendente la clasificación del Benfica para Champions y un poco la agonía constante del Sporting que sigue con un quiero y no puedo perpetuo. Dale,
14: Charlie. Bueno, hablando de lo de, de, lo de Rui Patricio, no hay nada como hablar bien de alguien para que luego la eh, eh, a la semana siguiente lo mal a todos, ¿no? Verdad, sí. Pero es verdad y hay que decir también su en su descargo que probablemente el Sporting no hubiera llegado empatado a puntos con el Benfica la última jornada si no hubiera hecho el partido que hizo la semana pasada contra, Correcto. contra el Benfica, ¿no? Sí, Pero sí, es verdad señor. que el error es de es de bulto. Eh, ante, un, ante un equipo, bueno, que lo decíamos, no se jugaba nada. Luego, de hecho, eh, Jorge Jesús en sala de prensa estuvo bien porque dice que le sorprendió sorprendió mucho la intensidad del Marítimo, pese a no jugarse nada. Eh, habló también de, del clima, decía que el clima, que hacía mucho calor allí, también decía que ellos llevaban mucha carga de partidos. Eh, bueno, fue una rueda de prensa en la que intentaba, como que intentaba buscar explicaciones, pero en el fondo él sabe, él sabe que no la tenía, ¿no? Que, que era un partido que no podía dejarse marchar, que al final empató y que se le fuese esa, esa oportunidad. De hecho, luego le preguntaron al, al final sobre si se sentía en condiciones de seguir y él dijo que, que no respondía a eso, ¿no? Con lo cual, pues bueno, a ver cómo... ¿Cómo va el verano en, en el Sporting? Y a ver qué pasa con Joye Jesús, sobre todo por él, ¿no? Porque al final yo creo que debe ser frustrante después de hacer una magnífica temporada porque al final la temporada del Sporting queda opacada por no meterse en Liga de Campeones, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que ya ha ganado un trofeo en Portugal y que puede ganar otro si le gana al Desportivo Aves la, la final de la tasa, ¿no? Al final un Sporting ¿Buena? de Portugal... Que termina la temporada con dos títulos En cualquier circunstancia, debería estar muy bien Pero claro, pierdes el puesto de Champions con el máximo rival Y eso te, te marca no Un Benfica que eh, gana de penalti Que tiene las ocasiones más claras Y que Jonas tiene una sangre fría para tirar el penalti Porque lo pone en la escuadra, ¿eh? no le tiembla el pulso No te creas Y estuvo, estuvo bien estuvo bien el, el duelo Benfica Sporting
1: eh, Estaba mirando Jonas 34 goles ha metido Jonas el, el ex delantero del Valencia 34 goles en 30 partidos eh, que está muy bien el máximo goleador de la liga portuguesa que no ha entrado en pugna por la bota de oro porque allí puntúa 1-5 en la, en la liga portuguesa eh, así que terminó la liga en Portugal Oporto a la Champions directo Benfica jugará dos previas de Champions Sporting y Sporting de Braga jugarán la Europa League vamos a ver qué pasa en esa final de copa también eh, que decía antes Charlie eh, con el Sporting favorito y Pasos Ferreira y Estoril se van a segunda división. Muchas gracias a los dos, gracias Borja, buena recuperación. <risa>
13: Gracias, un saludo, que vaya bien
1: Muchas gracias Charlie, un abrazo
3: Gracias, un abrazo, hasta luego Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet, la casa de apuestas con cuotas de altura Regístrate ya en MarathonBet.es Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90 Deposita 60 y juega con 90 Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet, apuesta que no te lo esperabas Mayores de 18 años, juega con responsabilidad Consulte condiciones en MarathonBet.es
0: El Rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is Fútbol.
5: Nueva
1: York, querido compañero y amigo Ariel Judas. Hola Ariel, ¿cómo estás?
5: Hola Fernando, muy bien, ¿qué tal? Otro campeón, bien?
1: Boca Juniors, hace unos días fue campeón del campeonato argentino. Ya lo venías tú diciendo, que se veía venir, ¿no?
5: Sí, parecía muy complicado que se le escapara a Boca. Hubiera sido realmente una vergüenza que se le hubiera escapado. Es verdad que sufrió mucho las últimas semanas, pero finalmente lo consiguió. Mm, bicampeón eh, del fútbol argentino Boca Juniors. Eh, a nivel general, tomando en cuenta todo el año, es verdad, el equipo de Barros Esquiloto marcó muchas diferencias con respecto a sus rivales más poderosos y los no tan poderosos que hicieron una buena campaña este año como Godoy Cruz de Mendoza. Y finalmente, creo yo, es un campeón merecido si tomamos en cuenta, toda la temporada lo han hecho bien, en ese sentido lo han hecho bien.
1: Eh, ¿Cuáles han sido las claves de este Boca campeón? Eh, Ariel, eh, llegó Tevez y se ha incorporado al equipo y ha sido campeón con el equipo, tiene a buenos varios jugadores que le hemos visto con sus selecciones, a Edwin Cardona, a Vilmar Barrios, sí. tiene buenos futbolistas Boca. ¿Cuáles han sido las claves del, del título de, del equipo de los Barros Esqueloto?
5: Para mí ahí está el secreto, es que tiene un plantel ...dentro de lo que es el fútbol argentino, muy rico... ...es verdad que River también lo tiene... ...pero por algún motivo no ha terminado de funcionar... ...o no han terminado de encajar bien las piezas... Eh, ...entre sí, en el equipo de Gallardo... ...y en el conjunto de Boca... ...todo ha sido más armónico... ...se ha descompuesto mucho y de manera muy notable... ...el equipo en los últimos dos meses... ...pero hasta ese momento... Era una máquina, Boca, de, de, de obtener resultados, no tanto de jugar buen fútbol, pero sí de ganar y de obtener buenos resultados. Y eh, la riqueza del plantel y la cantidad de recursos que Boca tiene en Argentina para fichar a lo mejor del mercado local, más lo que se pueda de Sudamérica, hace de Boca un, un plantel muy interesante. Y eso ha sido clave, sí, sin dudas.
1: Eh... Así que Boca campeón del torneo argentino. ¿Tenemos eh, final del Clausura en la Liga, MLX, eh, en la Liga MX, me dices, eh, Ariel, en la Liga Mexicana?
5: Sí, una, una buena final. Santos Laguna contra Toluca. Toluca eh, fue el líder de la, de la temporada regular, una cosa que habitualmente no ocurre. El líder de la clasificación general en la temporada regular termina fracasando en los playoffs, pero esta vez no, y Toluca llega a la final. Es la tercera vez que se enfrentan en una final. Toluca superó a Cholos de Tijuana con, con bastante comodidad y Santos Laguna eliminó al la América en el, el Estadio Azteca empatando allí en el Estadio Azteca y antes previamente goleando en su estadio en el territorio Santos Modelo al equipo de las Águilas. O sea que tenemos una una final en la que los grandes del fútbol mexicano no están. Un fracaso total lo del América en esta temporada que fracasó, falló tanto en la Liga de Campeones de Concacaf como en el ámbito local, y vamos a ver si esto representa algún pase de facturas importante para el actual cuerpo técnico del equipo de la capital mexicana.
1: En el Brasil, este fin de semana ha perdido Flamengo, entró Vinicius en la segunda parte y marcó, la verdad es que jugó con unos cuantos suplentes en, en Chapeco. perdieron 3-2, ha sido la noticia más destacada del fin de semana en, en Brasil, ha habido un eh, Grenal con empate sin goles que fue bastante feo. El...
5: Sí, bastante feo ese encuentro. Eh, lo de Chapecoense ante, ante Flamengo a mí también me sorprendió este, también para destacar la victoria de Corinthians en el Derby paulista ante Palmeiras por 1-0 con un poco de polémica vimos allí eh, algunas jugadas que muchos entendieron como ofensivas sobre el final del partido de parte de Ángel Romero el paraguayo de Corinthians eh, hizo un poco el juego de la foquita y, y, y jugó con su cabeza ter, sosteniendo la pelota evitando que sus rivales pudieran tocar la pelota. Yo no sé si eso es ofensa o no, pero Brasil se le ha dado bastante atención a esa actitud de Romero y el Clásico finalmente quedó en manos del Timão, que también está muy bien ubicado, está arriba
11: de todo en la tabla junto con el
1: Flamengo. Eh, te iba a decir que hay listas esta semana de Brasil, de Argentina, que las comentaremos la semana que viene, pero es que estoy leyendo una noticia, Ariel, eh, que estoy leyendo en medios eh, peruanos, eh, que el TAS le ha dado 14 meses de sanción a, pa a Paolo Guerrero y se pierde el Mundial uf, Est estaba pensando uf, Perú eh, que tenía seguro a Guerrero para el Mundial había vuelto a Guerrero a jugar con, eh, con su club, con eh, Flamengo, con Flamengo. Eh, y esta noticia es un varapalo tremendo para, para, para total, Perú
5: ¿eh? Total, total. Si, si eso es así es un, un, un palo y una decepción muy grande para Perú que tiene otros buenos atacantes que podrían ocupar el lugar de Guerrero, pero Guerrero es el el dueño del equipo, es la, la, el símbolo de esta generación de, del fútbol peruano que, es, que ha mejorado, evidentemente, a lo largo de, de los últimos años y de la mano del de, cuerpo técnico de Gareca, volvieron a poner a Perú en el Mundial. No tener a Guerrero es este, una pérdida enorme enorme para la selección andina.
1: Eh, noticia durísima para la selección eh, sí. peruana, sí señor. Eh, y para terminar, Clásico Universitario en Chile, ¿no? Es lo último que nos quedaba.
5: Sí, estaban eh, allí en disputa la Católica, que es el líder bastante cómodo allí en el torneo chileno, eh, ante la, la U de Chile, empataron uno a uno, gol de Diego Buonanote, aquel ex número 10 de River, y que también pasó por Europa para la Católica, y empató Mauricio Pinilla, un partido en el que hubo polémica arbitral, como casi siempre hay en los partidos grandes en el fútbol chileno, y que de momento tiene a, ahí a la Católica con una, en una posición bastante expectante, 32 puntos, 29 para Universidad de Concepción, 25 para la Calera, 25 también para la U de Chile. No está cerrado el campeonato, pero con respecto a los equipos grandes, la Católica parece tener un aire bastante generoso que tal vez le permita llegar sin problemas a, a la Copa, al título de campeón.
1: En la semana que viene más. Muchas gracias, Ariel. Un abrazo.
5: Abrazo, Fernando. Gracias.
0: Por el fútbol de todo el planeta en Cisis Fútbol.
1: Y terminamos en Grecia, querido Tony Padilla, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hemos tenido final de Copa este fin de semana, final de Copa arbitrada por un español, Fernández Borbalán, que tuvo bastante trabajo, ¿eh? como preveíamos también, yo creo, ¿no?
15: Sí, tres tarjetas rojas en la, en la final jugada en el Estadio Olímpico de Atenas. Eh, para poner contexto a ETA y Pau, que esta temporada han aprovechado el bajón de Olympiacos para disputarse los trofeos en la Superliga griega. Y recordemos, que ya lo contamos en su momento, que cuando estaba tan igualada la, la Pugna por ser campeones, la ETA de Manolo Jiménez visitó el estadio de Tumba en Salónica. El segundo del Pau, ese famoso partido en que marca el Pau en tiempo de descuento, eh, parece que el, que, que el gol sube al marcador, el árbitro lo anula y ahí se suspende el partido, los jugadores empiezan a zarandear al colegiado y finalmente aparece Iván Savidis, el propietario del Pau de Salónica que eh, étnicamente es griego pero es eh, ciudadano ruso nacido en la, en la comunidad griega en Rusia que es, es bastante importante y este hombre que llegó a ser miembro de la Duma del parlamento ruso en el partido de Vladimir Putin y que tiene un imperio uh, es el magnate del mundo del tabaco uh, apareció en el terreno de juego con una pistola eh, no se supo nunca si, si, si llegó a enfondar la pistola persiguiendo al colegiado, pero que iba con la pistola, eso seguro, porque hay, hay fotos y vídeos, y fue sancionado. Después de eso, uh, uh, que provocó que la afición del Pau se sintiera que a la evidencia de, la, de los hechos se sintiera perjudicada por la sanción de puntos que recibieron, que fue de tres puntos. Y yo incluso me, me ativo a pensar que es realmente poco, ¿no? Para que un presidente vaya, vaya con una pistola por el terreno de juego, solamente tres puntos, jugaban la copa. Y claro, el ambiente era horrible, era, era, era horrible porque eh, lo hemos contado en alguna ocasión, el tanto el AE como el Pau de Salónica comparten raíces. Son dos clubes fundados, uno en Atenas, el otro en Salónica. Por, uh, por griegos que fueron expulsados de de, de, de Istanbul cuando en los años 20 se produce la, 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 la guerra greco-turca y la comunidad de, de Estambul, que lleva viviendo tantos siglos en esta ciudad, uh -huh. griega, es expulsada, van a la, al nuevo estado griego y ahí fundan sus clubes de fútbol. Deberían quizás tener buena relación por compartir ra raíces, pero no ni por asomo, se llevan fatal. Y ya la noche anterior al partido, que se jugaba en Atenas, uh, hinchas radicales del Pau se desplazaron, fueron a buscar los bares donde esa gente se, se, se juntan los radicales de la ECA, hubo escenas de guerrilla urbana, uh, coches quemados, lanzamiento de cócteles molotov, fue un auténtico drama. Uh, pero luego el partido más o menos consiguieron controlar un poquito, un poquito, que no hubieran tantos incidentes, porque ya había sido hasta la final uh, hace dos años en Patras y acabó muy mal. Y finalmente ganó el Pauk, por tanto evitó el doblete del equipo de, Pau de Manolo Jiménez, Liga para la ECA, Copa para el Pauk. ¿Y cómo lo celebraron los jugadores? Pues eh, alguien les eh, entregó no, no camisetas esas que pone campeones de Copa 2018 y el nombre de la plantilla, ¿no? No, no, esto esto es para ligas normales, en Grecia siempre tienen ideas más ocurrentes. ¿Qué hicieron? Eh, los jugadores posaron, haciéndose fotos con caretas con la cara de su presidente, Iván Savidis, el hombre de la pistola, y así posaron delante de los hinchas, por tanto fue una final
1: absolutamente bizarra. Eh, sí, sí que lo fue. Eh, Pau, campeón después de que el ECA de... Manolo Jiménez ganará la Liga, Cañas y Crespo campeones de Copa, por lo tanto, porque son dos españoles que están jugando allí eh, y ese arbitraje de Fernández Borbarán, que yo creo que mmm, salió bastante bien parado para lo difícil que era el, sí, sin duda, sin el, duda, sin duda. el partido vimos eh, a mí me llamaron la atención la, las imágenes, Tony de, de ese lateral entero de la grada vacío y en, las, y en los pasillos en cada pasillo de esa, de esa grada lateral que estaba vacía, una hilera de policías o sea que y Haciéndolo lo imposible para que no se juntaran las dos aficiones después de sí, lo que había pasado.
15: Y, y eso, como siempre, lo que sucedió es que en los uh, dos fondos había los grupos más radicales, más organizados, y el que acabó perdiendo fue el hincha normal que es el que habría más o menos llenado el estadio pero claro. pues por med medidas de seguridad, si tú sabes que la noche anterior del partido ya no ha, ha habido enfrentamientos y que hay un clima casi bélico pues obviamente la gente pues mucha gente que, que en otras condiciones estaría en el, presente en el estadio dijeron que ni por asomo iban a, al campo con sus familias, por eso fue un ambiente un pelín frío, un pelín irreal porque parte del estadio vacío por seguridad solamente los radicales no, no fue el mejor ambiente y decía sigue con un problema endémico que es que es esto, ¿no? la, la violencia pero también la corrupción y las sospechas de de, de, de que hay árbitros que, que aceptan dinero hay dos casos abiertos por la justicia es, una, es una, una escena un pelín triste
1: El miércoles tendremos campeón de la Europa League, que ha seguido comentando el torneo durante toda la temporada en DC fútbol ¿Cómo ves la final? Muy bonita, Bien. ¿no?
15: Muy bonita porque son dos equipos grandes, socialmente muy grandes, a nivel histórico muy grandes, porque el Atlético de Madrid ha positivizado la eliminación en Champions y se ha ilusionado con la Europa League, es otra vez una final para los chicos de Diego los Simeone, porque no, no quiero ni imaginar el ambiente en Lyon, porque de Marsella a Lyon son dos horas, por tanto los marsillais están muy contentos, un Olympique de Marsella que vivirá la primera gran final desde que llegó el dinero del magnate norteamericano Frank McCourt y, y sumó a su proyecto a Bizarreta en la dirección deportiva, y por tanto much, mucha ilusión también en el Olympique de Marsella. Eh, que tiene el recuerdo de esa última final europea que perdió precisamente contra Valencia en el Goteborg, por tanto la veo muy igualada a dos equipos que llegaron injustos de energía, eh, el Atlético Madrid no tiene fondo de armario, el Olympique de Marsella muchas lesiones y aún no ha confirmado su presencia en Champions, le queda una jornada y ahora mismo quedaría fuera porque se metería en Mónaco y Lyon, por tanto es una final de pronóstico incierto contra el Atlético Madrid que a mí me ha dado más la sensación de dominar el, el relato de los partidos que no el este Olympique de Marsella que se han metido sufriendo ¿no? con, algunas, con una prórroga incluida contra
1: Red Bull eh, Bueno, pues la disfrutaremos la final el miércoles y veremos quién, quién la gana. Ojalá sea el equipo español. No, muchas gracias, Tony. Un abrazo. Un abrazo. Eh, señor productor de, de este programa, señor Chaton, Señor director, don Fernando Evangelio, ¿qué tal? Pues nos queda la agenda, que ya están terminando las ligas y habrá poquitas cosas. Muy poquito, sí, pero hay partidos. ¿eh? Hay finales de copa sí, y sí, sí. cositas. Sí, sí, sí. Y la elección musical, que ya me las. Pero porque Nos conocemos de hace tantos años tú y yo. <risa> que o sea, el, el día, de, claro, ¿no? Fin de semana de Eurovisión. Sí vas a traer la ganadora la, o sea, le tenía la canción clara desde el sábado a las a la una de la mañana acabó no más o menos yo creo sí, el tarde, festival acabó tarde más so, más tarde de la una las so, votaciones fueron se fueron hasta la una y veinte o por ahí sí sí pues eh, evidentemente cuál voy a traer por pues la ganadora estaba entre las es que la española y se que no me y israel he traído he traído israel y aquí la tenemos es muy bien. bien es buena a canción a mí me hace mucha gracia. a la vi
4: le gusta pues debo decir que para ser la. O sea, el contexto de canción que tiene, creo que o sea, tiene el rollo, como la han hecho. Y re, en producción tiene. ¿Eh? ¿Eh? Muy difícil. Una
1: canción muy difícil de cantar, ¿eh? ¿Eh? Me dio la sensación a mí. Si
4: sí, lo es que vas a tres chicas ahí al lado que le hacía las, poquito... las cosas. Pero ella subía mucho, ¿eh? No, el final, <risa> cada final, el, el final de la canción pega un par de berridos importantes. Muy buenos. ¿eh? Sí, sí. Y muy difícil sí, sí, sí. pegar.
1: Te voy a contar uno de los partidos que yo creo que te va a interesar, ¿Sí? fase de ascenso a segunda división B. Ay, cuéntame que no me, a, ¿No ¿me vas a dar una noticia. No lo sabías, ¿verdad? No, porque me ha salido la alerta de B-Soccer, de ya que... se sabe la fase de ascenso. Pero de la no sabes B. contra quién juega no tú no lo, mirado, quién no lo he mirado, no. Pues cultural Durango contra el Conquense. Cultural sí. de Durango. Sí. Ahí lo tienes Equipo duro yo creo Y hasta aquí la agenda no Equipos lo... equipo del norte son siempre turillos Pues ahí está tu conquense Y aparte de eso ya No, como, no sabes eh, si jugamos el partido de, de, de ida, ida en la Fuensanta No, no, la vuelta allí en Durango y... la ida Y en la Fuensanta sí, sí, la sí. vuelta ¿no? sí, 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 sí Y ya bueno, cosas menos importantes Son los partidos internacionales Y sí, bueno, De, no de conquense en Inglaterra, sábado a las 6 y cuarto, final de la FA Cup, Chelsea-Manchester United, en Italia, ya lo hemos comentado con Luis Alberto, última jornada de liga, domingo a las 9 menos cuarto, Lazio-Inter, separados por 3.2 puntos los 2, por la Europa League, domingo a las 6, Milan-Fiorentina y Cagliari-Atalanta, Milán tiene 61 puntos, Atalanta 60... Por abajo, Crotone. Está en descenso con 35, empatado con el Espal Cagliari tiene 36, Udinese y Kievo 37. Y todos sus partidos son el domingo a las 6. Cagliari, Atalanta, Kievo, Benevento, Nápoles, Crotone y Espal Sampdoria. En Francia, última jornada con la lucha por, bien, por ver quién entra en Champions. Lyon, 75 puntos, Marsella, 74. Sábado a las 9, Lyon-Niza y Marsella-Amiens. En descenso... Eh, Toulouse 34, Caen 37 no sé si todavía puede caer el Caen a, a descenso
4: déjame decir una cosa que se busca en Youtube el gol que salva al Estrasburgo contra el León. Por favor, qué sí, golazo sí, sí, de sí, falta, sí, sí, qué sí, maravilla O sea, sí, sí, sí. Que, que se lo miren ¿Es el, tal, es
1: el que trae desde de, de la izquierda es, y entra en es. rosca un,
4: un, Una falta para un diestro Eso es, eh, lo tira al revés en una roca contraria
1: es. Es. por la escuadra izquierda del portero
4: eh, Lienar. Dimitri
1: Lienar. Lienar es el Lienar. que mete el gol Sí, sí, lo bien lo bien directo Golazo tremendo El, el... Caen, el Caen... Uh, sí que puede caer porque tiene ocho goles de diferencia menos que el Toulouse pues entonces Pe o entonces. sea peor que el Toulouse juegan Toulouse, gingham sí, sí, que sí, y, que puede, sí. Ya, pero también te digo Toulouse, gingham partido bueno pero cae en Paris Saint Germain no sé cómo va a llegar ahí el París Saint Germain o sea que ojo que puede estar dondeando el PSG en las últimas jornadas ¿eh? sí. ha, perdido la, la, ha, ha perdido este y ha empatado el anterior pues o con, sea un que... en, con un empate le valdría al Caen pero si pierde ojito
7: por lo sí, que puede hace ir a el Toulouse
1: en Alemania final de copa sábado a las 8 Bayern de Múnich contra el Eintracht y en Portugal, final de la taza de Portugal. Domingo a las seis y cuarto, Deportivo Aves contra Sporting de Lisboa. Muchas gracias, Chato, eh. Hasta luego.
0: Woman,
5: Muchas gracias, David. Un abrazo a
1: todos. Y gracias a Antonio Bravo, que ha sido nuestro director técnico. La semana que viene más, durante toda la semana, programación deportiva a tope, aquí en la COPE. El próximo miércoles, en Tiempo de juego la final de la Europa League entre el Atlético de Madrid y el Olympique de Marsella en Lyon, con la narración de Rubén Martín y Manolo Lama. Y también con Antonito Ruiz, por supuesto, enviado especial a ese estadio del Olympique de Lyon. Y el fin de semana que viene más. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo. Adiós.
2: En el correo electrónico dysisfútbol@cope.es, en Facebook nuestra página dysisfútbol y en Twitter fútbol cope.